1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro vigésimo cuarto episodio, donde dos personas autodenominadas señoras que les gusta hablar sobre marketing digital y sobre todo muchos charcos semanales, así que de salseos estamos bien servidas. Yo no sé cómo nos, no nos han cancelado ni nada por el estilo, pero aquí seguimos vivas y dignas. Por un lado, porque no estoy aquí sola yo, tenemos a Carlota Galván, que tiene la mejor agencia de marketing 360 de España pero es una agencia que como digo siempre va full, así que ir pidiendo ahora para más o menos 2022 si queréis contar con los mejores profesionales de marketing de España. Así que pues nada, aquí la tenemos. Hola Carlota, bienvenida.
2: Hola Gisela, bienvenida tú también, por otro lado tenemos a esta señora que es la mayor especialista de automatizaciones en marketing del país, siempre lo digo, no me cansaré de decirlo, y lo corrobora toda la gente que la va contratando para hacer los mejores cursos en sus membresías, el último ha sido por parte de Chuizet Chisos... en Team Platino. Casi nada eso, ¿eh? ¿Cómo ha sido eso, tía? Pues mira,
1: no sé, la verdad es que no lo sé. Tía, hasta hace un boom, eh. No sé, right now. un boom. Si es que eh, he llegado a los, a los, al 1K en Twitter.
2: Gracias a ese tema. Te lo juro.
1: Yo estaba en 850. Uh -huh. Fue mencionarme el Chuizo y
2: ¡pum! Ya está. 150. Hostia, tiene una varita el puto Chuizo. Joder, qué qué, ¿no? Tiene un poder. Tiene un poder yo, yo el flipado. El power, esto es el power, tía. yo, yo Eso flipado. Eso es un influencer y no aquí. Es, es un tío. influencer.
1: <risa> es que yo de verdad, yo estaba en plan, hola. Y me viene mucha gente de SEO y digo, y yo a esta gente, ¿qué le digo? ¿Qué, <risa> ¿qué le vas que, a decir?
2: O sea, es que tú no tienes nada, lo que te tienen que decir. tu sabiduría
1: ancestral. Y ya está, y, y mis chorradas. Y nada, la, la verdad es que he estado... Súper agradecida tanto a team Platino como a los platineros que ya han dejado sus primeros comentarios en, en las dos clases que ya están publicadas. La verdad es que súper macos. Eh, todos, la verdad, muy buenas palabras. Mm, les ha gustado, les está gustando que yo tenía ese... Porque es tan blajatero el tema que digo, ostras, yo qué sé. Yo no sé si esto realmente les va a aportar algo. Sí que lo... Digamos, es un curso más orientado a las posibles necesidades que pueden tener, que pueden tener ellos y ellas, pero, pero bueno, siempre te queda el
2: run run de y, y si no gusta, y si tal. Bueno, a ver una pregunta a mí, que me la aclares. ¿Son tan blajateros? ¿Qué pasa? ¿Que los blajateros no lo necesitan embudos? ¿Lo hacen de otra forma? ¿Cómo lo hacen? No, tía, a ver, yo ya, ver. o sea, yo embudos ¿o for qué haré? Yo
1: ya no. Vale, pues. Estoy desvinculada.
2: Vale, yo ¿qué trabajo pasa?
1: automatizaciones.
2: Vale, pues venga, ¿qué pasa? ¿Que los Bajatres no necesitan automatizaciones? No
1: es eso, lo que pasa es que ellos, eh, ellos, eh, a ver, tienen una picardía y hacen que escrapean esto, escrapean lo otro, no sé qué, pim pam. Pero bueno, yo si les puedo aportar cosas de automatización porque a veces están tan adentro que se olvidan que hay otras herramientas con las que también pueden hacer, es decir, por ejemplo, utilizando eh, Integromat pueden mmm, traducir una página y un, eh, en el momento que ya está traducida publicarlo en WordPress y, y tal. Quizás son cosas que mmm, no, no tienen tanto en cuenta, ¿no? Y también ellos trabajan mucho con APIs, así que también, pues, también se habla un poco de, de este tema, de la parte más técnica, y qué es una API y por qué le puede sacar tanto jugo. Entonces, bueno, estos temas...
2: Pues ya está, que parece que aquí estamos todo el día como de un color y para otro, aquí no se discrimina a nadie, ni blajatero, ni huejatero, ni raijatero. o sea, eh, automatizaciones necesita todo el mundo, yo necesitaría más en mi vida, o sea, ¿qué más da? Blajatero, sí sí. Que no sí. Sí no sé, digo yo, pero bueno... <risa>
1: Pues nada, que darle muchas gracias, a enviarle muchas gracias a, a Chuizo por haber querido contar conmigo, porque bueno, me contactó en tu vida por Twitter y yo, what the fuck, y nada, ya ha sido para adelante y, y ahí está, así que también pues eso, una bienvenida bastante, bastante guay y, y ya está, que ha sido mi, mom mi momento de gloria de la semana.
2: Pues muy bien, y así es como tiene que ser y así va a ser todos los días, que paso estamos aquí, que para seguir se que irse, va, ir para una <risa> ¿Y o tú nada. qué? Pues bueno yo... bueno, yo voy a empezar por la cosa de la semana. Tenemos meme, tenemos sección de meme semanal y lo vamos a poner luego porque es un meme amable que, que, que ha elegido Gisela y, y es maravilloso, ¿no? Pero yo quiero hablar de otro meme, o no meme, o viral, o una cosa que ha sucedido en la semana. Mm,
1: ¿Y no Un es por momento. La...
2: Verás, sí. Charco número
1: uno. Continúa.
2: <risa> vale, venga, charco uno, pero del día. Vale. <risa> eh, ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque ya sé que mucha gente va a decir que si tema de esta señora, que la, la que han llamado por ahí, charonazi, poligonera nazi, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a decir ni su nombre, que la quiera buscar, puede poner poligonera o charonazi y le va a salir, pero me resultado en Google, es que la han llamado de mil formas. Bueno, quería hablar del concepto de meme, porque sí que he compartido el meme en algunos grupos para ver si hacía gracia o no, porque la verdad es que uno estaba bastante ingenioso y me reí mucho. Un meme, para mí, para mí, subjetiva de Carlota Opinión, es eh, el equivalente a las caricaturas que había antes en los periódicos y cada vez están más perdidas, ¿vale? O las caricaturas que podríamos, podríamos o que podemos ver todavía en el jueves o que incluso ha habido en, en, en medios como Charlie Hebdo, que ya sabéis a que se lió por lo que hicieron un día eh, que no tenían que haber comentado. Y, y le salió caro, ¿no? Pero no creo que no lo tuviesen que haber comentado. De lo que quiero hablar es que un meme, al final, es eh, una forma de caricaturizar eh, lo grotesco que está sucediendo en nuestra sociedad y lo que está realmente al día. De hecho, eh, esta señora, por el hecho de haber propugnado una ideología que para mí me parece más que apolillada y hacerlo de la forma que lo hizo, merece que se mofen de ella, pero que se mofen de ella porque hay que ridiculizar a este tipo de gente. Realmente le no vamos a mostrar el meme pero porque no es políticamente correcto, aunque a mí me gustaría, pero tampoco quiero cebarme en el tema. Pero sí que es verdad que hay que hablar de esto y que cualquier eh, tipo de ideología, sea del color que sea, porque un meme no tiene nada que ver con eso, eh, sea para hacer apología de odio para ningunear a otras personas de otras razas, de otros sexos, de otras clases merece la risa, porque es lo que se merece, y no hay que esconderse. Y bueno, uh -huh. quería hacer este pequeño inciso, no vamos a mostrar el meme, aunque yo me reí mucho con él, lo puedo mandar <risa> por privado si lo solicitáis, y vamos a mostrar el amable, pero realmente el viral vale. el meme de la semana ha sido esta señora.
1: Yo, antes de, de continuar, eh, respecto al, al fenómeno meme... Quiero recomendar un programa que es emitió eh, en Place, que lo podéis encontrar en, en YouTube, que está presentado por la gran Inés Hernán, que es una persona que yo la, la adoro, la amo, o sea, es mmm, una de las mejores tías que o sea, me encanta. Presenta además brutal y en el que eh, habrán durante una hora sobre eh, la figura del meme y lo que está representando a, a día de hoy, porque eh, incluso digamos, indagando y ya filosofeando un poco más del concepto meme, ¿no? Que, claro, uno de los puntos que trataban era que hay memes que son internacionales y que simplemente con verlos tú ya los entiendes, que no, no pueden... A veces sí que es cierto que hay algunos memes que son súper contextuales, es decir, que son, por ejemplo, muy de España y de algo que en España lo entendemos perfectamente, pero hay otros, como por ejemplo el del... El típico meme del perro grande y el perro pequeñito eh, es algo que, que estáis, eh, bueno, es internacional, y ya que cualquier persona aplicándolo a, a su día a día o lo que sea y poniendo la frase, entonces eh, se, se entendía perfectamente. Así que me, me parece súper interesante pues que podáis ver. Eh, lo voy a dejar en las notas del programa. Este programa de Place en el que hablan sobre, sobre el meme y que muchas personas pues, bueno, pues comentan este tema y también comentan eso. ¿Qué memes eh, provocan un poco de, como le diría. Rechazo
2: rechazo social. Sí, rechazo incomodidad. Hmm. Sí, pero realmente es que claro que incomoda, pero es que lo que está incomodando no es el meme. Incor o sea, incomoda eh, esa persona o el objeto ah, en, este del caso, meme. Sí.
1: en este caso, En este caso es algo bastante bestia. Claro. Y es algo que dices, bueno, en fin,
2: ok. Oh, sí, Oh, sí, y no se le quiere Opa. dar publi, pero no se le quiere dar publi, pero se le da publi de la otra forma, eh, dándole espacio en medios, en todos los periódicos de este país, a la tía diciendo chuminadas. Pero no, bueno, ¿sabes? Eh, o sea, yo yo, leído, yo he leído, fin. yo he
1: leído que eh, para uno le decían el delincuente, no sé qué, no sé cuántos, y en cambio para esta persona, la joven que eh, emitía un discurso no sé qué perdona sí, o sea la joven de la... de,
2: en fin la vida sí, es... o sea,
1: que para ciertas de personas las vamos a vamos a describirlas de una manera y para otros por pues, lo vamos a tratar como una mierda en fin ok
2: Sí, bueno, y ya que, está, que nos Digo, hemos puesto con bibliografía de memes, no quisiera pasar la ocasión sin citar un libro que es de una persona que es la primera que escribió sobre el concepto de meme en español, que se llama Memecracia y se llama ah. Delia2D en Twitter, y, y como nos hemos puesto eh, bibliográficos, pues lo dejaremos en las notas del programa, porque es muy interesante, porque esta persona sí que hace realmente una bibliografía completa de cómo Qué se bueno. el concepto de meme,
1: ¿vale? Qué bueno, genial, genial, eh, lo,
2: dejaremos, lo dejaremos por ahí.
1: Perfecto, perfecto.
2: Antes de del meme
1: de la semana... Sí que me gustaría, vamos a saludar un momento a la gente que tenemos aquí en el
2: chat. Vale, porque me estaba quedando como, a ver qué va a decir, que yo no lo sé, ¿sabes?
1: Pues nada, un saludo sobre todo que tenemos a, por aquí, tenemos a Arancha, tenemos a Robert, a Esther Cobos, a, tenemos aquí a Ignacio Paldanta, un saludo Ignacio que no, no lo tengo localizado, los demás también un saludo, por supuesto, aquí eh, que también tenemos tenemos a Jordi Torrijos también por aquí y también Arancha respecto yo lo que comentaba de Inés Hernán, que si no la seguís por favor la tenéis que seguir porque es, es maravillosa, es cómica y, y presentadora, y también, bueno, hace vídeos con Andrea Compton y la verdad es que está genial y está estupendo. Gerardo, que comenta que los de Twitch somos los mejores, que lo sepan. Es que al menos estamos actualizados. Eh, de hecho, justamente esta semana decían uno de los directivos de, que no sé si es Atena 3 en concreto o A3 Media, que ellos como grandes sabios que son y visionarios sobre todo... <risa> comentaban el hecho de que eh, Twitch y todo esto, digamos que bueno, que a ver, que en fin, que aquí se acaba, que tampoco, para qué tenerlos en cuenta, que hay un programa de, en Twitch, en las campanadas, que superan a cadenas como la sexta o, la, o, el, o cuatro, pues para qué. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pues nada. <ríe> pues vamos a ignorar y vamos a hacer ver que aquí no existe. Así que, pues eso, que, que sois unos grandes, la verdad. Nos tratamos a vuestro lado, es nada, un, un niño. Bueno, vamos ya a ponerme de la semana, que parece esto que, que, que sea algo súper exclusivo. ¿Te parece? Venga, va. Dale Marchando. play.
3: Eh, es 12 de febrero y faltan dos días
1: muy bien y tú estás enamorado
3: eh, bueno una parte sí una parte no ah. la parte que sí porque estoy enamorado de mi madre y sí. la otra parte es que nadie me quiere anda
1: madre mía bueno entonces a tu madre le harás un regalo especial o no un
3: súper regalo ya lo tienes preparado todavía no tengo que imaginármelo
1: vale perfecto
3: es que hice le hice una carta por San Valentín sí pero es que será la di porque ayer llegó de viaje.
1: Muy bien, y se la has dado antes, entonces. Sí, bueno. pero le pienso
3: hacer otra. Vale. ¿Y... y si mi madre está viendo esto... ¡Hola, mamá! <risa> bueno,
1: pues escúchame. Quien no te quiera se lo pierde. Así que tú no te enamores de nadie, solo de tu madre
3: por ahora, ¿vale? Vale. ¿Me vas a hacer caso? Pues ya con que... tu madre tienes bastante. ¿Para qué quieres más? Pues para casarme, para tener hijos... Pues sí. Eh. Mi vida. Exactamente. Muy Iré grave. a Fair Day para encontrar a mi media naranja.
1: <risa> Eres un crack, ¿lo sabes?
3: Sí, ya sí. lo sé. Sigue a youtuber, además. Ah, pues perfecto. Oye, muchas gracias. <risa> <risa> lo amo.
2: Yo el, lo tengo que amar. <risa> el tío lo tiene todo, todo planificado, ¿eh? Él llama First Day, es youtuber, <risa> ya todo. Ya tal. <risa> Él ya
1: tiene su vida planificada, o sea, no, él va a encontrar pareja a partir de first dates, pero también está ya trabajando su futuro laboral porque ya está metido
2: como youtuber. Y yo sin hipoteca, tía.
1: Y yo sin saber qué, o sea, si me iré de vacaciones o no este verano, o sea. Pero este niño ya tiene toda su vida planificada. A mí me ha encantado, me ha encantado sí. la verdad. Además, sí. me hace mucha gracia porque en el vídeo, no sé si habéis fijado, que el padre primero está ahí, eh, está al lado y que luego se pone a hablar con otra persona que pasa por ahí, que debe ser su amigo Juan, en plan, bueno, es que el niño como ya tiene palique, ¿para qué voy a estar yo aquí vigilando? Que diga y lo que quiera.
2: Y el padre se va para atrás en plan, ¿dónde creen al niño? A ver si acaba. Creo, claro, claro. <risa> La mujer está en plan, eres un crack y el otro, ya lo sé, ya. Yes. Este, lo de la seguridad lo tiene todo bien, bien. Todo en fin, bien. Navidad. Que continúe
1: así, por favor, que continúe así.
2: Sí, todo bien, todo bien. <risa> pues, pues, pues esto es una noticia eh, buena, es decir, un gracioso, pero hemos tenido una noticia mala esta semana en el sector del marketing, tía.
1: Ay, es verdad. Qué lástima, ¿eh? Pues Qué sí. lástima.
2: Qué lástima, porque ha cerrado por culpa de la pandemia una empresa que molaba mucho que se llama SafeCont y, mm. y molaba. Pero molaba porque ya no solo por la herramienta, vale, porque yo no llegué a desembolsar mi dinero, pero sí que hice la prueba. Lástima que no les di dinero antes si más gente lo hubiese hecho igual bueno, no hubiese pasado esto. Pero sí que era una empresa muy bien gestionada, con muy buena comunicación, María, María Villarruc, que es que tiene un nombre muy complicado, pero que es una tía genial. Eh, Llevaba muy bien el tema social media, hacía unas newsletters estupendas y me, lo hacía muy cercano, ¿no? Entonces, me daba pena porque no... Um, o sea, estaba tan bien la herramienta que yo no me esperaba que, que le pasase, ¿no? Porque sí, molaba. sí, sí.
1: Yo realmente incluso, eh, no sé quién, qué SEOs lo los estaban comentando últimamente y, y nada, y yo lo estoy mirando y tal, bueno, porque como ahora me voy a meter en cosas así de SEO, digo, bueno, pues voy a echar un vistazo porque realmente eh, grandes SEOs de, de aquí de España estaban hablando de esta herramienta como una posibilidad bastante interesante y claro, cuando, eh, no sé cuándo lo han anunciado, pero yo me he enterado hoy. Y, y me he quedado flipando y me sabe mal cuando sobre todo es un proyecto eh, nacional. <ríe> no sé cómo va a quedar esto, pero me, me sabe mal cuando, cuando sé que hay un, un equipo que, que lo ha, bueno, le ha dado tanto cariño, eh, algo así. La verdad.
2: Tenían, tenían además, la newsletter se dedicaba a recopilar eh, los mejores enlaces relacionados con las noticias SEO y estaba súper guay. De hecho, hasta a mí me incluyeron, tía, con lo de los web stories y flipé, ¿no?
1: Ah, eh,
2: sí, sí, aquel día yo flipé. Fue justo antes de fin de año, me parece un detalle precioso, mm. ¿sabes? Y, pero era, no sé, me parece una putada. Era muy es buena con... Sí, era una herramienta súper chula, sobre todo para el análisis de contenido de, uh -huh. de, las, de las webs, para analizar pues, eso, o sea, la calidad del contenido, si tenías duplicidades y todas estas movidas, ¿no? Uh -huh. Y joder, si lo llego a saber, si hubiese dado mi dinero antes, no sé, tenía que claro, haberlo hecho. Claro, sí, sí. Y luego pago unas putas mierdas que flipas.
1: Sí, 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 sí. es que eso, eso pasa. Eso sucede a día de hoy, o sea, hay sí. productos que están súper currados y tal y luego estás pagando cosas que hasta que no te llega el, el digamos, el gasto al mes dices, hostia, me tendría que dar de baja porque ya tal esta herramienta, ¿no? pero bueno, mm -hmm. se te olvida y continúas ahí en ese bucle y luego dices, sí. oh, qué herramienta tan chula, pero bueno, me lo voy
2: a pensar. Sí, eh, re realmente sí que es cierto que, que, que no era una herramienta barata, ¿vale? Pero, pero tenía muchísimas funcionalidades. Entonces, evidentemente, eh, eh, HRF tampoco es barato, pero no te jode, ¿sabes? O sea, <risa> quiero decir que no es el puto Kraken, que te subes ahí por módulos, las imágenes que te apetezca para optimizar y vas pagando por módulos, eh, que no era sota caballo rey, ¿no? Eh, en ese sentido. Entonces, bueno... Uh -huh. Me, joder, que me da pena, que un abrazo a todos, que espero que al equipo le, le vaya bien. Eh, claro, por Mar... supuesto. Sí, sí, y sobre todo María, un, un gran abrazo, porque además es una tía con un sentido del humor que a mí me mola, me cae bien. Venga, un saludo, Sefcom,
1: y gracias por todo lo aportado a, a la comunidad.
2: <risa> Efectivamente.
1: Bueno, pues yo quiero quejarme. Porque la gente se piensa que el mundo de las automatizaciones es todo arcoiris unicornios y eh, no es nada de eso. Es ganas de eh, tirar el ordenador por la ventana, de destruir el teclado, etc. Qué bien. Porque es, porque es que es así, es así. Eh, hay pocas automatizaciones, a ver, quizás la más sencilla. Es decir, esto publicarlo en Twitter te puede salir, pues vale, ok. Pero las que pueden ser algo más complejas, real, real. O sea, cualquier persona que se haya dedicado a las automatizaciones o tenga que lidiar con ellas, te aseguro que me que, que pueden dar fe que hay momentos de desesperación pura. Mira, yo te explico. Eh, hay una herramienta que para mí es, es la líder en el mercado y me encanta, me inicié en el marketing digital con ella, etcétera, que es Haspot, y... Eh, ellos tienen una, una modalidad dentro de su CRM que se llama eh, cotizaciones, quotes, como les llaman ellos, porque en la API está como quotes, es por eso. Entonces, eh, la verdad es que está muy bien porque tú dices, vale, eh, yo tengo un CRM, les lanzo oferta con, con esa cotización y la persona, tú lo conectas a Stripe y te puede pagar directamente desde esa cotización, ¿vale? Hasta aquí todo perfecto. ¿Qué pasa? Que eso no lo ponen en las integraciones. Me refiero a que tú puedes hacer integraciones de, eh, le añado este dato a este contacto, le añado eh, este dato a la empresa, le añado a eh, este contacto eh, a esta oportunidad de venta, pero con las cotizaciones no puedes. Entonces, tú no puedes decir, vale, pues quiero crear una factura, porque tampoco lo tienen, no tienen eh, creación de facturas a día de hoy, Haspot, entonces eh, te encuentras que tú no puedes eh, relacionar de, vale, me han hecho este pago, ¿con qué eh, producto está relacionado? No se puede. No uh -huh. se Bueno, creo que se puede, pero requiere eh, tela. Se eh, requiere otro día. Ya sí,
3: otro
1: bueno, día. <risa> día, sí, sí. O sea, se requiere crear una aplicación personalizada dentro de Integromat, bla, 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 bla. Bueno, es un follón y que no te falle ¿sabes? Entonces dices, aguita.
2: Y todo falla eh, en la vida, todo falla, todo falla. Sí,
1: sí, y entonces, eh, bueno, es algo que yo ya a Haspot eh, les he enviado un ticket y les he dicho, por favor, ya que tenéis esto tan chulo, eh, permitid, ya que vosotros no, no ofrecéis la facturación directamente desde esta herramienta, al menos dejándonos que con, integra con integradores podamos relacionar las cosas, porque lo único que puedes poner es la descripción del producto, la URL, de la cotización, que dices no me sirve de nada, no, no yo quiero poner que ese pago es un curso de inglés, que lo tengo bien puesto en, en Haspot bueno es un desahogo en realidad si tampoco os estoy aportando ninguna, ninguna solución. Pero
2: esto lo hago sí. yo todas las semanas, te tendría que tocar a ti en alguna, ¿no? O sea... Sí, claro, claro que sí claro que sí, yo estoy aquí para
1: compensar a Carlota a sus peleas con herramientas y nada, que si vosotros eh, queréis que, que, que esto les, les dé vida dejaré el enlace en sugerencias de ideas en las que tú puedes votar para que lo prioricen,
2: por favor vamos, vamos todos Hashtag. todos ya se queja de Haspot ya está hasta Gisela se queja de Haspot. Tía, pero tú no tienes un enlace follow de esa gente. Sí, tía, qué fuerte. Y
3: ya, ¿Qué, pues ¿qué, qué, qué qué me te has el otro te lo día a quitar y no, no, el no, no, no. hashtag eh,
1: Gisela quiere. No me quiere quites con el enlace. Al... Eh, Gisela quiere con toda su alma a Haspot. ¿Vale? O sea, to, todo bien. junto, todo. Yo te critico, pero por amor. No, no, que, que tienes razón, que no. No muerdas la mano que te da de comer. Tía, y no. que me di hace... Me di, ¿Cuándo fue esta semana? En, fue en octubre?
2: Ser, en miércoles. O sea, tú, tú craulas tu página cada año. Si esto.
1: No no hago nada de eso. Yo simplemente, viendo mi analytics, veo de dónde viene esta gente. Y veo un Haspot. Y yo, ¿Haspot? ¿Cómo que Haspot? ¿De qué? Y sabes lo peor que es del podcast del Camino Automático que dejé eh, de emitir en 2019 y me lo incluyen en octubre de 2020. Muy bien, un abrazo para Haspot No le quieres. La... Pero ponme lo de las cotizaciones, por favor, te lo pido. Gracias. Bien. Eh, tal cual, que como dice aquí Gerardo, hashtag Gisela recoge cable. Esa soy yo. yo. Yo la lío y luego digo, bueno, a ver, quizás no era para tanto. Eliminar,
2: control al suprimir. Eso eh, irlo haciendo con la calma, pero hacerlo, ¿eh? Porfa, porfa. Venga,
1: ya, yo ya lo digo ya.
2: En plan, por favor, ya está. No es Venga, exigencia, eso, pero eso. Mm. es una sugerencia. Hemos pasado de hacerlo "right a que lo sugiero.
1: Aquí os quiero mucho. Ya está. Sois lo mejor. TKM.
2: TKM. Bueno, último tema que quiero comentar yo, porque tenemos un gran invitado que no hay que dejarlo ahí con la musaraña. Vamos a intentar no hacerlo, ¿vale? Que se nos Venga, da un... venga. Bueno, yo quiero mmm, comentaros que yo he iniciado hoy mi terapia. Sí, esto hay que comentarlo.
3: ¡Bien!
2: Sí, 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 sí. sí. Carlota, sí. Carlota. Carlota, yeah. Pero que esto le daría igual a casi el 90% de la audiencia, lo quiero hilar con un concepto de SEO local. ¿Por qué voy a hablar de SEO local? Porque yo antes de encontrar a la persona maravillosa que me ha entendido hoy en mi primera sesión, pues eh, he hecho una búsqueda de SEO local, ¿vale? Porque yo vale. vivo en torre y digo, pues oye, si me pilla cerca, pues yo voy cerca, o sea, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, fijaros lo que yo he hecho. Me he cogido el Local Pack, que si no sabéis lo que es, os recomiendo un curso que está de putísima madre, que da Sergio Somoza en Local Rocket. A mí me está encantando, porque está a otro nivel. Es un tío que lleva trabajando solamente en su local pila de años y todo lo que te puedas imaginar, este tío ya lo sabe, ¿no? Pues bueno, pues yo, ni corta ni perezosa, me cojo la movida y me voy directamente a los del Local Pack, ¿no? ya están imposicionados, y, y uh -huh. digo yo, bueno, como soy imbécil, y no pienso que será porque alguien les ha puesto, por, como yo podría poner a alguien, pues, pues yo no.
1: Que han posicionado
2: orgánicamente, y por la gracia de, de Dios divina, ¿eh? y de su buen hacer, pues tal, vale, pues yo me voy, y ni cortas ni perezosas me voy caminando con mi maps y la hostia y tal. Llego, nadie me abre la puerta, no hay cartel, la puta virgen... No me atienden al teléfono y ya una tía, una de estas, posicionadas en, en el local pack en segunda posición, si mal no recuerdo, a las cinco horas me escribe por WhatsApp y me dice, oye, que supongo que me estabas buscando, que qué necesitabas, y digo, oye, que me quería informar y tal. Uh -huh. eh, mira, es que ya está la página. Qué bien. Me ¿Qué perdona. Por... Exacto, estamos hablando de un servicio de psicología, ¿vale? Que no es cualquier cosa eh. y me... y Quiero apuntar cómo perder leads de forma catastrófica según el servicio que ofreces Estando posicionado en el local pack, ¿vale? Y, 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 y claro, yo flipé, ¿eh? ¿cómo que está en la página? O sea, casi la llamé hija de la gran puta, pero no lo hice, ¿sabes? En plan, ah, muy bien, pues ya me lo estudio Podría atenderte 10 minutos para hablarlo por videollamada, pero tengo muy pocos huecos. Lo acabas de mejorar.
1: Ya, eh, vas, bien. vas bien.
2: Vas bien. Entonces, ya, le dije, no te preocupes. Yo recojo la información y ya me lo miro. Ya sí, tal ahí la dejé, evidentemente acabas de perder un lead que iba a pagar o sea, es que estaba a 400... ibas con la
1: tarjeta delante
2: en los dientes, iba con el,
1: de hecho... CVC, con el CVC ahí súper <ríe> enseñándolo en plan, es que cóbrame
2: exacto, de hecho estaba catalogada dentro del local pack como eh, dirección física, es decir, que tú me atiendes no hay letrero, no hay recepción es mintiendo, o sea, que es que la voy a denunciar aparte, dentro del... ¿sabes? bueno, eso ya lo explico otro día pero eh, no, at no atendía al público, ¿vale? Entonces tú no te puedes poner esa dirección física porque es mentira. Tú no atiendes uh -huh. ni hostias, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, en fin. Me cabré, me cabré porque hay que tener un poco de sensibilidad con estos temas y más cuando tú estás tan posicionada. O sea, no tienes tiempo, no te anuncies, coño. No estás en el local pack, pon que, pon que estás cerrada, que, que te llueve la peña, ¿sabes? Pero bueno, me pareció curioso, ¿sabes? Cuanto menos. Uh -huh. ¿Y sabes dónde, sabes dónde he recibido mi primera sesión? A 40 kilómetros de mi domicilio, me he ido a Callao. Ah, bueno, nada, Bien. al lado. Pero ha sido por recomendación y de momento mi primera sesión ha sido muy bien. Poco se habla de lo mucho que se necesitan estos tratamientos y los tiempos que estamos viviendo, chavales.
1: Uy, pero es que esto es un tema, ¿eh? Es un temazo, o sea, yo me podría aquí, aquí quedar y también te digo ¿Sabes lo que pasa? Que aquí en España actualmente la salud mental es para privilegiados Yo porque me puedo permitir un, bueno, una psicóloga en este caso etcétera, pero hay gente que lo necesita urgentemente y eh, está esperando desde enero 2020 que le llamen
2: eh, Correcto, sí, porque en esto es todo, es todo privado, ¿vale? Eh, o sea, por la seguridad social olvídate
1: no. Uh -huh. Ah, y ya que te toque uno que a ti te encaje, también te digo, hombre. Vamos,
2: sí.
3: yo,
1: yo he ido por los dos lados y bueno, en fin, es que ya te digo ¿eh? que esto da, eh, vamos, para tres programas mínimo. También os recomiendo en place de Inés Hernán el último episodio de eh, en el que hablaban sobre la salud mental y la pandemia, todo lo que está relacionado en el que también hay expertos. Eh, hay psiquiatras, psicólogos y hay simples adolescentes que dicen es que yo estoy depresiva total y es súper interesante también todo ese, todo ese digamos, planteamiento y cómo hablan sobre este tema, eh, lo podéis encontrar en place y también dejaré el, el enlace, es que en serio tienes que verte todo esto porque a mí me flipan estos debates la verdad.
2: Pues correcto, ya vamos mal, pero otro día eh, hablamos largo y tendido de este tema. Eh, y además tenemos que, eh, que el patrón que...
1: Pero, claro, ¿sabéis quién te atiende bien? ¿Quién? Sin tener que estar ahí eh, en un super SEO local y no sé qué, y tener que posicionarse bien. Es Jaime Garmea con sus cursospodcast.com. Él sí que aporta valor... Te trata, tiene una atención al cliente excelente. Incluso hace poco creo que vi que Hugo Cotro eh, había publicado su podcast y que lo había estado comentando durante, en, durante toda la previa y preparación y tal en la plataforma de Cursos Podcast. Y nada, ¿tú,
2: tú cómo lo ves esto? Porque es que... Yo lo veo estupendo. Además, Hugo, según ha comentado, se lo ha hecho gracias al curso, que no tenía ni puta idea. Claro, claro.
1: Que, que él ha empezado, la verdad es que tiene una carátula súper chula y todo eso. Y, y nada, que sepáis, como, como os decimos siempre, que tenéis acceso a todos los módulos de, del curso y que además vosotros pagáis ahora, pagáis por acceso anual... Y que eh, esto significa que la información que tenéis ahora actualmente será y se va a ir ampliando. Eh, ultima, la última novedad que han aplicado son los webinars en directo en el que vosotros también podéis participar y preguntar a los invitados y, que de, y digamos que vosotros paguéis lo que eh, está a día de hoy, pero que tenéis todo el contenido que se vaya generando durante un año, tenéis totalmente acceso. Y también a lo que es la comunidad, eh, que si vosotros tenéis problemas, qué opináis sobre este micrófono, cosa que yo hice en Twitter y se lió la de Dios, etcétera Pues lo podéis preguntar en una comunidad bien cerradita y quizás llegáis a una conclusión más rápida que la que yo. Eh, ¿el, precio? el precio ha subido porque, claro, es que cada vez que pasa más tiempo hay más contenido y eso cada vez va teniendo más valor. Actualmente está por 97 euros al año. Pero como vosotras, vosotros, vosotros, eh, ya habéis gastado una hora de vuestra vida mínimo escuchándonos, queremos compensarlo con un cupón de descuento que vosotros tenéis que poner búscate la vida y que por 49 euros al año tenéis acceso a exactamente lo mismo. Así que, bueno, es, os lo dejamos todo to, to barato.
2: A huevo, a huevo. Pues ya está, tía. ¿Ves? Eh, clava 40 minutos. Que entre Cuare... Paul. Paul, entra, Paul. por
1: favor. 20 con nosotras, por favor, te lo pido. Trae ¿Qué tal? Hola, Paul.
0: 40 minutos, ¿eh?
1: eh Clavaos. Clava? Muy bien. Muy eh, bien muy poco bien. se habla, poco se habla. De, de esta precisión.
0: Sí, 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 sí.
3: Muy o sea, bien.
1: Yo... Yo creo que esto eh, es algo que inaudito algo que hemos dicho un tiempo al invitado y lo hemos cumplido. Me parece sí. ya podemos a cierro eh
0: espectacular. Sí.
1: Sí,
2: espectacular. A ver, realmente eran 20 minutos, pero dijimos que siempre llegamos a 40. Yo es digo, sano. el tiempo por dos,
1: multiplica por dos. Y... Correcto. Eso.
0: Y es lo habitual, ¿no? De hecho, o sea, que tampoco sí. me he sorprendido.
2: Sí, sí. sí. La, la verdad, yo no sé cómo nos aguantan, ¿eh? Te lo digo, no sé. Yo tampoco. <risa> <risa> ¿Qué hacéis aquí? Estamos,
0: estamos aquí detrás la mar de bien, aquí escuchando, riéndonos. Muy bien, yo tan tranquilo, está. ¿eh? Aquí con mi taza y tal nada, bien, bien.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Carlota, empieza Venga, yo la entrevista que hemos preparado para nuestro gran invitado Paul Rodríguez Riu.
2: Genial, con todos los apellidos. Mira una cosa, Paul, sí. que a mí me suscita curiosidad, ¿vale? Es que el otro día me enteré que yo no lo sabía, que es que tú eres farmacéutico. ¿Y eso? Sí. ¿Qué ha pasado? Le ha metido la cabeza.
0: Sí, sí, sí. Yo siempre digo, soy ilustrado, ¿no? porque estudié farmacia por un lado, ¿no? una carrera de ciencias, y luego estudié comunicación audiovisual. Y tengo un poco de, de ambos mundos. ¿no? Eh, pues mira, sí, eh, Llegó los 18, no tenía ni puta idea qué hacer con mi vida, y dije, pues voy a hacer esto. Y nada, entré en la carrera, la verdad es que no, desde el principio no me acabó de gustar, pero había un bar estupendo y unas fiestas el jueves de la leche.
1: Pues
0: y además, en farmacia es una carrera que hay muchas mujeres y pocos hombres.
1: Es sombras. cierto, es cierto, que... ¿por qué? ¡Qué frío no sé. y calculador! ¿Pero por qué
0: es
2: eso? ¿Pero, pero, porque,
0: ¿Por qué tú crees pues que...? no lo sé, no, ¿no lo sabes? sé, es así.
2: me llamó la atención? Y, y, pues escucha, no tengo pero, ni idea. Pero, pero, pero la acabaste, porque farmacia es chunga de pones ¿eh? Sí, 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 cojones, sí. ¿eh? sí, la
0: acabé, la acabé. Y eso, bueno, al final fue, hablé con mis padres, ¿no? Y les dije, oye, esto creo que no va conmigo. Y ellos, con buen criterio, dijeron, oye, ¿y qué vas a hacer con tu vida? Y digo, ni... Puta idea. Pues tampoco lo pues sé. Así que sigas en el bar. Digo, pues sígan en el bar. Y así, y así fue.
1: <ríe> Estupendo. Es Qué es fuerte, fuerte,
2: ¿no? O y nada, o sea, y todo. luego...
0: Sí, sí, sí. Y luego salí de la carrera, probé todo, lo intenté, me fui a un hospital. Estuve trabajando en farmacias de, de calle y luego estuve cinco años en la industria farmacéutica,
2: eh,
0: en Ken Pharma, que es una empresa. Bueno, no jodas, sí, 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 sé
2: perfectamente quién es esa empresa, vamos. Vamos, a mí me gusta el medicamento, el vamos, un me claro. un lápiz. Pero que. <risa> y escucha. Y... <risa> es verdad. A mí me duele algo y buprofero que me mando. Esto es así. <risa> Yo no aguanto el dolor. Esto es así. Solución es rápida. Eso. Pero escucha, con lo que se con lo que se gana ahí, tío. Sí,
0: sí, sí, de hecho verdad. tenía, claro, sí, sí, no, no. Y ahora, ahora ya madre. ni te
2: cuento, o sea. Bueno,
0: ahora ya, bueno.
1: Ahora están...
0: A tope. No, no, la verdad es que sí, se estaba muy bien. 14 pagas, buenas vacaciones, de todo, pero, ostras, no. No encajaba el tema conmigo. Entonces, pues decidí colgar la bata de farmacéutico. Hace ya, creo que ahora, ahora como 10 años ya, ¿eh? Y, y entré en el mundo de internet así a lo loco y nada, me pegué una hostia de la leche y a partir de ahí pues vengo para arriba. <ríe> o sea, que...
1: Para adelante, <ríe> o sea, tú siempre para adelante, ya que estamos, Eso es. pues bueno.
0: Eso Pero cómo,
1: cómo, ¿cómo fue ese paso de farmacéutico a me interesa internet?
0: Bueno, de hecho, mientras estaba trabajando ya en la industria farmacéutica, empecé a estudiar comunicación audiovisual, que la estudié en la UOC, la mm. Universidad Abierta de Cataluña, que es online. Entonces, estaba compaginando estudios con el trabajo. Y, bueno, vi que cada vez me gustaba más el tema de la comunicación, el tema del marketing en general, y poco a poco hice mis pequeños pinitos. Pero, bueno, al final fue una decisión de voy a colgarlo ya, me pillo el... Por suerte, me arreglaron el paro, me pillé el paro y me monté mi, mi propia empresa. Eh, era una red social, se llamaba Like It, era una red social mm. de recomendación de uh, libros, películas, música y demás.
2: Ay, qué guay
0: mm. eso. Sí, era muy guay. Muy guay, pero. De, o de sea,
2: esto, en, la
1: servilleta, <risa> en la servilleta lucía brillante. Sí,
0: sí, sí. sí. <risa> no, no, la idea era muy chula, ¿eh? pero un punto naif en, en este sentido, ¿no? O sea, era un, era un mal negocio. O sea, estaba montado. Esto estamos hablando, creo que estamos hablando hacia el 2013 o por ahí, y funcionaba uh, con afiliación de Amazon. O sea, que. que ya. Que bueno, en o su sea, momento ya, era como avanzado. Tú ya afiliados. Sí, afiliados yo iba afiliados. Pero pero no tenía ni idea. Entonces, claro, ahí no entraba ni el tato. Entonces, es, si no tienes tráfico, no tienes mucha gente, vivir de afiliados es realmente complicado, ¿no? Ya lo sabéis. Y, y nada, y al final pues me pateé toda la pasta y cuando se acaba la pasta, pues persiana para abajo y, y tiramillas. Y Oye, fue.
2: pero, pero, pero vaya, vaya, o sea, vaya huevos los tuyos, digo.
0: Sí. O vaya en conciencia, no sé, según cómo lo mires. A
2: pero no, a
1: mí me gusta. Yo, pero... yo también siempre he sido así, para adelante y pare... ya está. Me parece
2: más... Sí, sí, o sea... Pues vale, ¿y ahora qué haces con tu vida? así por curiosidad, aparte de los sí, podcasts, no... que eso lo sabemos todos. Sí.
0: no, a ver, la cosa es que, que cuando acabé este proceso, yo estaba en un coworking y coincidí allí, tuve la suerte de coincidir con el equipo de factura directa, ¿vale? Entonces, uh -huh. justo fue de cerrar mi empresa... Y los chicos de Factura Directa me dijeron, oye, nosotros estamos arrancando esto, eran solo los dos fundadores, que los dos son programadores, uh
3: -huh. necesitamos
0: alguien que lleve la parte de marketing, comunicación y que nos ayude a hacer crecer la empresa, ¿no? Entonces, yo entré en Factura Directa y estuve trabajando, de hecho, desde el 2013 hasta el 2000, a ver si lo digo bien, ¿eh? 2019, el diciembre, en diciembre de
1: 2019. Pues sí, me suena. Sí, sí, sí. sí, hace sí. Nada.
0: Entonces yo viví todo el crecimiento de factura directa no, desde dentro y allí fue donde aprendí realmente cómo funciona esto de, de Internet ¿no? y de las empresas de Internet y sobre todo las empresas tipo factura directa que son SaaS, ¿no? que es un modelo de negocio que es súper interesante. Entonces, uh -huh. a raíz de esto empecé a hacer consultorías también con otras empresas que se querían posicionar en este sector y demás y, y al final cuando vi que el tema de la consultoría me daba lo suficiente como para poder mantenerme a mí mismo, no pues dejé factura directa y me lancé a mis proyectos. Básicamente lo que hago ahora, para responder la pregunta, Carlota, eh, es consultoría por un lado y luego tengo los podcasts y algunos proyectos propios. Comparto un membership site con mi mujer, que es para docentes, es en catalán. Ah, sí. En catalán. sí. Se llama, llama docents.cat, docents en, en el castellano sería, con C. Mm. Sí. Y, y nada, y es, y es un membership site que arrancamos. En mayo de 2020, la verdad es que va súper bien. Ella lleva toda la parte de contenidos, la parte pedagógica y demás. Yo me ocupo de la parte más del Wordpress, del negocio y demás, ¿no?
2: ¿Qué enseñáis? Luego, ¿Qué enseñáis ahí hay, en los... hay
0: recursos, recursos para profes, ¿vale? Recursos, vídeos, cursos, un poco de todo, ¿no? Y sobre todo en metodologías un poco más enfocadas a trabajo por proyectos, que es una metodología muy interesante, un tema de yoga en la clase, música, mates manipulativas, bueno, cosas distintas que no son lo que se ha hecho siempre en la educación. Entonces, por un lado tengo esto, por el otro estuve, monté un nicho de furgos, ahora que Gisela se anima con el tema de los nichos, en, en el mundo furgos y lo vendí hace muy poco. O sea ¿Qué que dices? También... Hombre, también sí, sí.
2: ha ido. bueno, bueno vale. Vale. máquina, tú. Aquí, Pol. venga, nicho, sí, sí. funciona, yo lo vendo. Sí.
1: Porque que sepas que me estás. Eh, me estás descartando casi todas las preguntas. Tenía eh, cómo surgió eh, la. Eh, es que,
0: a ver, me abrís el micro y claro... Camperizando
2: yo... te... No, pero <risa> vale, vale, ya, ya me callo, ya me callo. <risa> no, 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 pero me, enca no, no, me encanta. No, no, continúa, genial. porque es un tío estructurado. O sea, quiero decir, no hace falta que le pregunten, él va pero va por fases, ¿no? O sea estructurado. Se, se ve que, el, que es de farmacia porque va a ir por módulos. Sí,
3: sí. Mil, per, mil
2: perdones,
0: ¿eh? Mil perdones que yo me monto no. el show yo solo. Y ahí no, no,
2: no. No, pero mola. Además, tu micro suena muy bien. Como Gisela está buscando uno, dile cuál es la marca. Así deja de dar la caca a todo no el mundo, te paso, ¿no? viendo, te digo. A
0: todo
1: el Twitter, ¿no?
2: Eh...
0: Venga, va, por, ¿Por dónde quieres que, que
2: vaya? Venga. No, que no. Vaya
0: no,
1: vaya. no. Mira, te, si, si continúa, mí, tú...
2: por Dios. Es que, tía, en serio, ¿eh? La verdad... <ríe>
1: No, pero es que precisamente eh, ahora que has dicho que, que has vendido el, el proyecto de campanizando.com, que justamente eh, te quería preguntar cómo iba este, este proyecto, ¿cómo ha sido el proceso de, de venta de un proyecto de, de este tipo?
0: Pues mira, eh, la cosa es que yo empecé el proyecto hace como en agosto del 2019, lo digo bien, sí, eh, y, y nada, la idea era un poco, entré en Sabandijers, eh, soy oyente del, de los amigos Álvaro y Mogal, y entré en Sabandijers de los primeros, y entonces me, me, me puse a aprender cosas de SEO y dije, bueno, si tengo que aprender, la mejor forma es hacer algo, porque yo soy, ya lo habéis visto, de aprender haciendo, ¿no? No soy nada ratón de biblioteca en este sentido. Eso de, de empezar a documentarme, hacerme unos cursos, todo esto me cuesta mucho. Soy más de hacer cosas, ¿no? Entonces dije, coño, ya que estamos aquí, pues voy a montar algo que pueda ir pues, aplicando lo que cuentan esta gente. Y de, y de esto salió camperizando. Yo voy en Furgo desde hace mucho tiempo, es un sector que me gusta mucho, que está subiendo a tope, y pensé, mira, ponte a hacer algo aquí a ver qué pasa. Y nada, y la verdad es que fue muy bien y muy contento, funcionó muy bien, en, Insta, en Instagram lo petó, tiene un perfil que tiene 40.000 seguidores o así, o sea, fue genial. Y empecé a tener los primeros clientes. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo me estoy yendo, como sabéis, hacia el sector podcasting, ¿no? O sea, uh -huh. todo lo que estoy haciendo va más enfocado hacia aquí. Y a lo esto que te me gusta, estaba quedando... Vamos. Sí, porque me encanta, porque lo disfruto, ya lo veis. Y nada, y, y esto me estaba quedando como un poco ahí solico, ¿no? El tema de las campers ahí, bueno, y cada vez me costaba más ponerme, ¿no? Porque al final, cuando hago cosas de podcast, todo va como alineado, ¿no? Si estoy, yo qué sé, voy a un podcast o leo sobre podcast o yo qué sé, lo que sea, todo forma parte de un conjunto. Y esto de las furgos me quedaba un poco abandonado. Y como estaba funcionando bien el negocio, pensé, mira, ahora es el momento de venderlo. Y fui a tocar una puerta de una persona que domina muchísimo el sector y dijo uh -huh. que sí, así que genial.
2: Ah, por saco, te lo vendo, pero lo quito de las manos. Eso es. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Fue así, pues sí, y además, una persona que sabe mucho, que yo me, me quedé muy tranquilo, ¿no? Porque al final también esas cosas les coges como cariño, ¿no? Son, son uh -huh. tus sí.
2: Claro. No, no, y... pero me, me parece increíble. Te voy a hacer una pregunta yo más así en plan de detalle. Es decir, desde que iniciaste este proyecto en Sabandigens hasta que tú lo echaste a caminar, funcionó y lo vendiste, ¿cuánto tiempo pasó?
0: Pues mira, de agosto del 19 y lo vendí en diciembre del 20. O sea, un me, año... Me encanta.
2: Y... Es que es un año, ¿sabes, Antonia? Sí. Y luego hay con un puto de cinco años que no dan cinco duros, ¿sabes? Es que es así, es así.
0: Es que sí. Tremendo. Bueno, muy bien. Claro. No, no, no.
2: Sí, no sí. me
0: quejo, no me quejo.
2: No, a ver, yo, yo creo que también tiene mucho que ver, cuando la gente se pone a nichear, muchas veces lo hacen por eh, keyword research o búsquedas o tendencias, y yo creo que tú lo hiciste bien en el sentido de que a ti te gustaba esa movida. Y no. cuando... A ti te gusta algo, le pones un empeño que no es el habitual. Entonces, sí. claro, esa es se la nota. Fórmula.
1: al final se nota esto.
2: Sí, sí un sí. crack, ¿eh? Un crack, mis dietes, mis siete mis mis o como se diga en... <ríe> Es, que hace, lo, es que hace
0: lo que se puede. No, no, pero sí que es verdad que en el mundo del nicho, y eso Gisela sí que se lo habrás oído o escuchado a, a comentar a Álvaro, sí que hay una tendencia poco a poco hacia el branding, ¿no? Hacia convertir sí. nichos, o sea, nichos que antes eran muy cutres, ¿no? En plan furgoneta camper.com, ¿no? Ahora... A ir, bus a ir buscando un poco ese branding, ¿no? que le dé un poco de empaque al nicho para que no sea tan cutre. ¿no? Y en este sentido,
1: Totalmente. yo
0: creo que esto fue un acierto. ¿no? Ponerle un nombre, camperizando, montar una marca, darle una imagen, hacerlo bien en redes sociales y, y que fuera que quedara como un negocio, vamos a decir, serio, ¿no? con branding, yo creo que esto ayuda a la hora de montar un nicho y de que este nicho pueda avanzar y pueda tener éxito. Así que uh -huh. mi recomendación, que tu nicho tenga branding.
2: Claro. Bien, porque lo, cumplo, gente...
1: lo cumplo, lo claro. cumplo el primero. Ah, y bien. me han aceptado a AdSense ya.
2: Bien. Muy bien. Poco a poco, poco Bravo. a poco. <risa> Gracias. Bravo. Eso sí, soy sí, yo. Sí. Creo que, que tienes toda la razón. Precisamente sí. porque la gente ahora ya sabe lo que es una web de nicho, por eso la rechaza. Mm -hmm. Antes sí, pues, funcionaba porque la gente no lo sabía, pero ahora evidentemente dice, uff, esto ya es basura. Entonces, evidentemente, si no se nota que es una web de nicho, tiene más probabilidades sí. de... Funcionar, porque piensa que hay una marca real detrás por eso funcionan las es. redes y todo, efectivamente
1: A mí me gustaría volver a tu etapa que fueron, si no estoy mal informada ocho años en factura directa ¿Cómo fue eh, ese arranque hasta lo que está siendo ya a, a día de hoy, que es una de las grandes alternativas eh, digitales de, de facturación junto con Holded y mm. eh, cuaderno, ¿Cómo, qué, qué, ¿qué tipo de estrategias fueron las que fueron más efectivas para, digamos, que factura directa a día de hoy haya sido tan conocida? Porque imagino que lo que lleva arrastrando también a día de hoy, mucho trabajo también es, ha sido implicación tuya. No, mm. no ha crecido hace dos, eh, desde que lo dejaste.
0: No, no, que va, que va. Pues eh, la verdad es que fue una historia muy bonita y en mi caso la verdad es que aprendí un montón. Y esto es muy chulo, ¿no? Cuando entres en un proyecto que está justo empezando y, y tienes la oportunidad de participar de su crecimiento y vivirlo de, de cerca, ¿no? Aprendes un montón y la verdad es que disfruté a tope. Entonces, yo entré con los dos fundadores que son programadores y los programadores, con todo el amor del mundo, ya sabéis que, bueno ciertas limitaciones. Programadores
1: <risa> en fin.
0: Viven en Matrix yo siempre digo, viven en sí. Matrix. Entonces claro, eh, fue muy bonito porque yo pude aportar algo que ellos no tenían no y es decir, toda la parte del marketing, de la comunicación y demás. Y, el, y, el, y en este sentido el marketing en, en factura directa siempre lo planteamos como a la inversa de lo que se plantea el marketing no siempre pensamos el marketing de fuera hacia adentro y nosotros pensamos el marketing, el marketing al revés, de dentro hacia afuera. no Entonces nuestro objetivo siempre fue Cuidar muchísimo a nuestra gente, fidelizar muchísimo, cuidarles, atenderles. La atención al cliente siempre ha sido excelente. De modo que se produciera, primero, que se quedaran, ¿no? Muy importante. Y segundo, que recomendaran la marca. Y esto ha pasado muchísimo. Y nuestro principal, o la nuestra principal fuente de marketing, para decirlo de algún modo, ha sido la, la, el boca-oreja. Porque muchos clientes venían recomendados de otros clientes. Y esto uh -huh. se explica por lo que os comentaba, ¿no? Por cuidar muy bien a la parroquia, ¿no? Para tener a todo el mundo contento, atenderles siempre de primera, rápido, ser muy proactivos y plantear esto como el foco principal del marketing. Y a partir de ahí, pues sí, evidentemente hicimos SEO, hicimos contenidos, hicimos redes sociales, hicimos email marketing, de todo. Pero partiendo siempre de esta sensación de intentar cuidar a los nuestros, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo y de eso hablábamos antes de que entrases eh, del tema de lo que he acontecido yo esta semana con el tema del SEO local y cómo perder mm. eh, un cliente muy bueno, ¿vale? Porque la sesión en Torre es más cara que en Madrid, te lo digo, ¿eh? O sea, eh, y ha sido realmente muy chungo, o sea, sin conocerte ya ese en plan, no te quiero atender, ¿no? Entonces creo que. que que lo habéis hecho muy bien en ese sentido y, y claro, que tú te hayas ido, tú has dejado esa impronta, ¿no? Y eso ya va solo. Uh -huh. Eso
0: es, sí, sí. Está en el ADN de la, de la empresa y yo creo que esto, en la cultura de la empresa, ¿no? Y esto perdura con el tiempo a pesar de que yo no esté y que estén otras personas, es evidente. Sí, sí.
1: Totalmente. Y vale, digamos que ya hemos cubierto toda la parte del, del marketing digital, vamos a hablar un poco de tu incursión en el mundo de el, del podcasting, en el que si no me equivoco empezaste ya con, con Planeta M, ¿en qué momento Paul dijo voy a hacer, el, voy a hacer un podcast y que sea la tertulia sobre, sobre marketing?
0: Pues mira, aquí hay una conjunción de dos cosas. Eh, Planeta M empezó a, fin a finales de 2018, en septiembre de 2018, de, de hecho, y, y fue conjunción de dos cosas. Uno, que yo ya estaba escuchando podcast, eh, que el mundo del marketing me mola, eso está clarísimo, y que, y que había uno de los podcasts que escuchaba, que es Coffee Break, que no sé si lo conocéis, es una tertulia científica que la hacen desde Canarias eh, ¿Ah, y hablan sí? sobre. Sí, comentan sobre papers científicos, ¿vale? Entonces, cada semana comentan sobre los últimos papers a nivel de ciencia eso sobre todo de astronomía que hay. ¿no? Entonces, me moló mucho el formato, la frescura que tenía, el hecho de ver científicos, que son gente que muy seria, muy centrada y tal, comentando en plan tertulia las últimas novedades de la ciencia. ¿no? Y pensé, hostia, este formato en el mundo del marketing podría molar. Vi que no existía, no, habían muchos podcasts de marketing, pero ninguno con este formato, y junté ideas. Digo, venga, va, pues vamos a montar aquí un, un podcast formato tertulia para hablar de marketing y entonces básicamente lo que hice es tirar de los primeros contactos que tenía no yo ya había tenido algunos blogs anteriormente he sido blogger muy malo por cierto, muy malo porque Oiga, no, había sido para
2: menos. no, no,
0: en serio en el mundo del blogging no conseguí lo que he conseguido en el mundo del podcast que es ser capaz de generar contenidos de forma recurrente, o sea, uh -huh. siempre empezaba ahí, voy a crear un blog, lo voy a petar Generaba ahí no sé cuántos artículos y duró menos de nada.
2: ¿Cuándo lo queremos? ¡Ya! ya. Sí, 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 sí.
0: Y venga, venga, al principio ahí voy a petarlo y a los tres meses, pues nada. Es Qué pereza, ¿no? Sí, eso es. Y en cambio, en, en el tema del podcast, pues sí, me encanta, ya lo veis, y, y sí fui capaz de mantener esta, esta recurrencia, pero es que además, si os fijáis en el formato, yo ya lo pensé un poco, sabiendo que era un poco perraco. Digo. Y como lo sabía, digo, voy a montar un formato que me obligue a mí a mantener el podcast vivo. Entonces, ¿cómo lo hago? Si tengo gente que ya les he invitado y ya, ya vienen, yo no me puedo escaquear de, de, de ir al podcast, ¿no? <risa>
2: Eso es buena, esto, eh. también,
0: esto también, <risa> sí, sí, fue un factor. Y nada, y tiré de los primeros contactos que tenía a mano, que, que creo que en el primer episodio, si no recuerdo mal, estaba Alex Serrano, eh, Rubén Alonso y no sé si casi Juan nada. González. No, Víctor Campuzano. Víctor Campuzano, que, Nada,
3: tres
2: personillas nada. ahí. Nada. A mí, Alex sí. y Rubén, vamos, me, me encantan, ¿eh? Tienes todo un cariño mm. atroz. Sí sí. sí, sí. Y, y no, yo,
1: Víctor, crack. lo sigo mil. O sea, es un crack. Brutal. Sí, sí
0: y nada desde entonces pues pues ir ampliando un poco el equipo ahora somos veintitantas personas que van pasando por allí y de hecho en esta ter tercera temporada lo que estamos haciendo es también invitar gente de fuera ¿no? porque porque así enriquecemos más las tertulias y le damos a todo un rollo más más chulo no uh
2: -huh. de hecho
0: Carlota se pasará un día por planeta tengo es verdad
2: sí 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 Yo quiero.
0: a ver si te vienes y ¿eh? que Carlota ya se viene hombre claro. Venga, yo, cuando, buscamos, quieras, cuando
1: quieras, yo a full, encantadísima. Mira, justamente te, te tengo que confesar que eso no lo sabe ni Carlota, que yo esta reflexión. Sí. <ríe> que Ay, yo, esta reflexión que para mí el podcast del camino automático, que sigue dando de sí, no sé cómo, eh, una de las cosas que, que más me costó fue eh, llevarlo sola y eh, sobre todo que fuese tan específico. Fueron dos cosas que me quemaron, quemaron el podcast y es por el cual yo decidí, digamos, de tenerlo aparcado. Y cuando... Pero es algo que a mí siempre me ha cantado, porque de hecho yo, eh, yo decidí montar el podcast a partir de, de que hablé con Bicicleta Estudio, que ellos también estaban empezando y llevaban como dos episodios, y me dijeron, ¿a ti qué te gusta más, escribir o hablar? Y yo yo hablar, <ríe> puedo estar aquí, todo lo que necesites y más, y me dijeron, pues entonces mejor haz un podcast, vale, hasta aquí, ok, pero eh, cuando yo siempre dejé ese podcast, pero yo echaba mucho de menos eh, lo, todo lo bonito que te puede llegar a aportar un podcast, la gente que te, te escucha, que dices, no sé ni cómo, ni por qué. Y todo esto, toda esta magia que engloba un podcast es algo que yo echaba, echaba mucho de menos y tenía muchas ganas de volver a reactivarlo. Y, pero tenía claro que yo sola no lo, no lo volvería a hacer porque me, me conozco, se me haría muy duro y acabaría igual. Y es por eso que dije, pues voy a por Carlota. Eh, yo creo que va a encajar súper bien porque también las dos eh, hablábamos de cosas muy así muy what the fuck y dije, <risa> venga, pues voy con ella porque así, mira, llevamos que 24 episodios y, y no hemos fallado ni una semana ni una y no, no se me ha hecho para nada duro porque yo ya sé que eh, los viernes a las 7 hay que grabar con Carlota. Y el hecho de decir, de tener que decirle, oye, Carlota, hoy no puedo, es algo que no, no, me cuesta mucho. Por lo tanto, sigo adelante, aunque ese día haya sido un día de mierda o lo que sea. Yo sigo adelante. Es. Entonces, claro. que, que sepas que fue justamente con la, la reflexión, que no me acuerdo dónde la hiciste, que tú comentabas lo mismo, ¿no? Que querías hacerlo con eh, otras personas para esa obligación de continuar.
0: Eso es, eso es se que llama que es autoconocimiento. Bien. Cuando ya sabes que tú solo no lo vas a hacer, pues dices, me busco aquí la vida para <risa> rodearme de gente y así seguro que no, esto no falla. Claro. Y la verdad es que va muy bien, va muy sí, bien, claro. y es así. Y, y, y la clave del podcast al final y también de un blog no es, es ser capaz de generar contenidos de forma recurrente no y ser persistente porque esto no se hace en dos días. Entonces claro. tienes que buscar aquí mecanismos para conseguir esto.
1: Uh -huh. Y si estás solo
0: es, es, cuesta más, ya está, es así. Yo,
1: realmente poluda eh, Emilcar, realmente no sé cómo, cómo son capaces es brutal porque, eh, yo sí, no, sí. no 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 lo veo. O sea, yo, yo porque tengo esta responsabilidad con, frente a Carlota
2: y Oye, antes yo no te tarde, voy a comer. No, pero ya el
1: hecho de que, que no soy yo sola y yo voy diciendo, uy, ahora es, es la tarde, las 7 de, de la tarde, no me apetece ya lo haré mañana, ya lo haré pasado ya lo haré tarde, no lo hago digo, no, no, es que las dos hemos quedado tal hora pues punto, ya está, final
2: está. y aquí estamos yo creo que la clave fundamental, eh, que una es esa, es también eh, el tipo de personas con las que te juntas, porque claro, cuando el... haces un podcast a dos, tiene que ser una persona que se parezca por lo menos a ti en ese sentido, y yo creo que Gisela tiene una capacidad de compromiso, que aunque la gente se piense que yo soy viva la vida, que lo soy, para el curro no lo soy nada, y de no. hecho soy todo lo contrario, Algo. <ríe> Y, y para mí también esto es un curso en el que, en el momento que además una persona nos está patrocinando, ¿no? Mm. Y hay un compromiso y hay que ser, eh, pues lo que tienes que ser, eh, responsable, ¿no? Y, y me puedo reír mucho, pero al final mm, mm, esto no es un juego. Esto no es un juego. <risa> ¿No dirías, Claro, LeBron James te paga un tortazo, pues esto es lo mismo.
3: Es así.
0: Es,
2: es así, grande. ¿no? Vale,
1: eh, viendo también, tú empezaste ya con, con Planeta M y eh, empezaste también a, con el tema de Tribucasters con, mm -hmm. con otro grande, que, que es Corti, que ya le dije que caliente porque... va, va, Está va la banda entrar, calentando
0: ya, ¿no? Y, sí, y, va y, y, en venga. venga.
1: No, o sea, que, que va a venir. Eh, yo ya lo he escuchado, porque yo soy muy freak y, y más de vosotros dos. Pero, ¿cómo surgió eh, ese, ese podcast eh, una vez que él también tenía en digital, tú tenías mm. Planeta M? ¿Cómo dijisteis, venga, vas a hacer un podcast para podcasters? Que es mm. que esto. O...
0: Sí, 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 es el, el metapodcast. Sí. sí, sí, bueno. <risa> ah, te eso es, Sí. <risa> De frikis total. Eh, la cosa es que, mmm, bueno, eh, Corti participó en Planeta M, eh, vino a alguna tertulia a participar, eh, a hablar del tema e-commerce, sobre todo, que él es un crack en este tema. Y bueno, ya, hay gente con la que de, enseguida conectas, ¿no? Y este fue el caso, con él conectamos enseguida. Además, coincidimos en el, eh, los podcast days de Madrid a finales de 2019, que me fui para allí para asistir a las charlas y demás, y nos vimos allí por primera vez físicamente. De hecho, coincidí ayer con, allí con mucha gente del equipo de Planeta M que no nos habíamos visto nunca. De hecho, con la mayoría aún no me he visto nunca físicamente, ¿no? Nos conocemos solo online. Y, y la verdad es que pasamos ahí un par de días uh, asistiendo al evento y demás y conectamos, ¿no? Y, y de, de, a raíz de aquello, como los dos somos unos frikis del tema del podcast, dijimos, tía hay que hacer algo. Hay que hacer algo. No sabemos qué, pero hay que hacer algo. Y claro, el algo, al final, tampoco que teníamos que pensar mucho. Claro. Eh, somos unos frikis del podcast, hay que hacer algo, pues vamos a hacer un podcast, ¿no?
2: Claro. Obvio.
0: Obvio. Y así salió Tribucasters, que nació en febrero del 2020. Uh -huh. Uh -huh.
1: Me, ac me acuerdo perfectamente porque fue la previa. A, a todo <risa> Al, porque yo me acuerdo que iba con un tenía que ir a un cliente a Barcelona y en el trayecto siempre os ponía a vosotros y Bien. fue previo a, a la gran pandemia y, y todo esto la sí, vida
2: sí. tío, bueno a, para mí fue un poco antes, ¿eh? yo me la cogí en la work de Zaragoza por todo lo alto, porque como siempre me confundo de cerveza y me las chupe todas en la work de Zaragoza pues yo en enero ya tenía el COVID <risa> o sea es que... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no se pudo corroborar, ¿sabes? O sea, quiero sí. decir, eh, de aquella no hacía antes y, y como claro. pierdes los anticuerpos a los seis meses, pero tú sabes que, 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 que yo le decía me tengo gripe, pero creo que voy a morir, mamá. No sé qué me pasa, <risa> <risa> o sea, era, y... rato. Sí, sí, sí. Y, y yo tuve lo de la anosmia, que me, me traían sopa juliana y yo decía pero me traigas esto, que es que no, me da igual, no sabe a nada, ¿no?
3: Como si fuera <risa> agua. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Terrible,
0: tío. Hay que ver. Uah.
1: Vale, continuando con eh, tu, tu trayectoria, me gustaría que, primero, nómbrame tres mayores errores. Bueno, errores, que ya sabemos que todos los errores aprende, etcétera, pero bueno, que si te lo pudieses haber ahorrado, mejor también. Eso es, si puedes aprender
0: forrándote desde el primer día, oye, para Bien, Eso
1: o sea, mejor. yo lo compro. exacto, exacto. Sí. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿qué tres mayores errores, digamos, después de repasar toda tu trayectoria, eh, has cometido y es de los que tú dices, madre mía? <risas>
0: Bueno, a ver, yo creo que casi los cometí todos de golpe cuando me lancé a eso de Internet, ¿no? Porque yo estaba trabajando, en, ya os he comentado, en, una, en la industria farmacéutica, empecé a estudiar comunicación audiovisual, me flipaba el tema de, de la tecnología y de Internet, y pensé, hostia... Voy a ser el próximo Mark Zuckerberg, ¿no? Lo voy a aceptar. Voy y... a tener la
1: red social que vamos. Ya, va a el próximo. Va a ser la leche.
0: Vi la vi la peli la red social y pensé este tío y este yo voy a ser. Voy a ser. <risa> soy, este.
1: yo, soy yo. Que ahora ya
0: pensándolo bien vaya referente. Bueno da igual. La cuestión. Eh, Dejamos, Igual que no nos denuncie. Otro, ni día, cosas
2: otro de día. Otro
0: día. en un cajón. Fuera charco. En un cajón. Bueno, la cuestión, claro, ¿cuál? fui un pardillo, o sea, literal, porque yo cogí mi dinero y con una idea que no, que no tenía modelo de negocio, ¿no? me fui a una empresa que me desarrollara una idea que, que, que nadie quería. O sea, el primer error es, bueno, tú tienes una idea, pues lo que tienes que hacer es hacer un mínimo producto viable con las herramientas que puedas o tienes de tu alrededor y enseñar a esto a quienes teóricamente van a ser tus clientes. Si ves que aquello no tiene ningún interés y sobre todo, si ves que aquello no genera un gesto que, que es este, el del dinero, ¿no? Si ves que aquello nadie saca la tarjeta para pagarlo, es que no tiene ningún interés real. Entonces, yo creo que el error mayor es no confrontar la idea con el público objetivo que yo tenía, ¿no? De hecho... Cometí todos los errores que se podían cometer, que es gastarme toda la pasta, no confrontar la idea con el público objetivo, no tener ni siquiera idea de quién iba a ser mi público objetivo, no tener ni idea de comunicar mi, mi producto ¿no? es, y, y gastarme toda la pasta en el desarrollo del producto, sin pensar que luego tienes que hacer algo para mover el producto. ¿no? O sea, fijaros que el combo Todo. es un cóctel, es un cóctel. Bueno, pero te
2: voy a decir una cosa, Paul, es un combo habitual. 100% sí, en
3: todos
2: los días, no, a todas claro. horas. Mm. Right now. De hecho, las grandes empresas lo hacen y piensan que sí, sí, sí. y les da igual. Les encanta, bueno, ¿eh? El típico cuñado de: ¿y si se monta
1: una red social sobre ponga nombre de aquí, de lo que sea y tal? ¿Por qué no lo montamos?
0: Sí, sí, es así, es así. Bueno, sí, sí, de o sea,
3: que, de...
2: que tampoco te preocupes. Te
0: no, 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 no estoy nada preocupado, ¿eh? ya lo ves. Creo no, que lo ya, cuestión... ya, ¿eh? Sí, sí, sí. No, y además hay una cosa aquí, que yo era que en el momento era consciente. ¿eh? Yo, yo pensaba, mira, tienes una pasta ahora, te la gastas en esto. Si te metes una leche y lo pierdes todo, como poco vas a aprender en el camino. Porque yo lo que, no, lo que tenía muy claro que no iba a hacer es pagar un máster para ir a aprender cosas. Las cosas se aprenden haciéndolas. Entonces yo, yo pensé, esta pasta te la gastas, te la pateas. Si esto sale bien, palante Que no, vas a aprender muchas cosas. Y así fue. De hecho, aprendí muchas cosas y el hecho de hacer esto me dio la oportunidad luego de trabajar en factura directa que si no, no la había tenido. ¿no? Pero sin duda... El error mayor que hubiera hecho es gastarme el mismo dinero en un máster en SADE. Porque entonces vale, sí que. Una pregunta.
2: Era, entonces era máster de SADE, que sé lo que cuestan. O era máster de SIC o era máster de. Me da igual. Eh, no no eh,
3: me hables de. Oh,
2: es que este. las franjas son diferentes. No, A mí no, me pero. Duele.
0: No, no, era una pasta. Ya os digo ahora que era mucha pasta. Vale. Vale, eh,
2: vale, pero... vale. Entonces, eh, máster de SIC. Sí. Vale. Mucha
0: pasta. Pero yo preferí esto. Que fuera en un proyecto propio y pegarme de leches y aprender, que irme allí con. Bueno, no voy a decir. Sí,
2: con, con la gente, ¿eh? Mira, con la influencers.
0: Otro charco que hay, ay, hay. hay. No,
2: no, no, pero, no, 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 no. Vamos a los charcos. Es que hay influencers no, de pero... cátedras. Y los influencers de cátedras no te. O sea, no. Vamos a ver, cuidado. Ojo, cuidado. Sí, sí,
0: no, es así, es así.
2: Bueno, claro, el, el círculo vicioso de te hago
1: cursos sobre cómo hacer cursos, de cómo hacer cursos de. Eh, algo específico que nunca en la vida me he dedicado a esto.
2: No, ahí, no, así. Y, 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 no influencer de cátedra es peor, que es, eh, te estudias lo que yo he escrito en mi libro en rajatabla, te compras mi libro, además, eh, porque es el mío, y no lo fotocopies ni, ni, lo, ni lo piratees, eh, porque fotocopiar a, mismo, mí, pero ahora a no mí, lo me pirates me a
1: el libro de mi profesor de la universidad.
2: Obvio, el de, el de todos, yo me he comprado millones de libros de mierda, era obligatorio y suspendías, y que no te piensen fotocopiando, porque en mi época el papel se llevaba mucho, ahora Right Now no, pero no. era así, entonces, <risa> influencer de cátedra es muy chungo, ¿eh? porque... Pero él sabe que te voy a contar. Mira. Tú, que has, has estudiado farmacia, ¿Qué te voy a contar. Yo?
0: Correcto, <risa> así. es También compré libros, ¿eh? Tengo unos libros de flora y fauna de España, preciosos.
2: Sí, sí, ¿Qué, qué Por mira, lo menos te decoran, tío. O sea, que...
1: Los únicos que te compramos somos nosotros, porque ya me dirás tú. También, eh, una, me parece súper, y siempre que se pueda, es decir, siempre que no se ponga en riesgo tú... Eh, tu estabilidad, es decir, que te puedes garantizar tu mínimo viable de, so de sobrevivir o sea, no te gastes ese dinero si vas a morir de hambre, pero sí que me parece perfecto de para adelante un proyecto y antes que ciertas formaciones que yo doy fe, que pagas un máster y, y no... Nada así, es. nada
0: así es, sí, sí así es, totalmente de acuerdo
2: muy bien. Vale. Aunque, bueno, tengo que decir en este inciso, por lo que decías que no te gastes el dinero de comer, Walt Disney se lo gastó y le fue muy bien, ¿eh? Pero no ya, siempre pasa. Vale, pero, no, creo,
1: sinceramente, no creo que sea la mejor, el mejor consejo y tampoco... Es que no, 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 no. Tienes que vale. ser
2: Walt Disney. Si no eres Walt Disney, va mal. Entonces, como claro, seguro que no lo eres... ¿o ¿Te nada, llamas no?
1: Walt Disney? No. no. Pues
2: entonces...
1: No lo hagas,
2: exacto.
0: Sí, pero en esto ya lo sabéis, es que no hay recetas, ¿no? Al final cada uno ah, no. nos buscamos la vida y nunca, mejor dicho, en este podcast. Al final cada uno...
2: Gracias, oye, claro, esa es la idea. Gracias. Es la idea,
0: ¿no? Cada uno hace lo que puede y lo que en cada momento cree que es mejor, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento yo creí que lo mejor era gastarme el dinero y aprender. Y, y era consciente que iba a ser a base de hostias pero prefería esto que irme a estudiar un máster que la verdad es que no me hubiera aportado nada y que y seguramente no me hubiera llevado donde estoy ahora ¿no? que es donde quería estar así que, me parece bueno. genial, así, genial
2: magnífico genial.
1: vale yo como freak de herramientas ¿qué herramientas utilizas en tu día a día? ¿qué utilizas? Uh -huh. Utilizas gestores de proyectos, utilizas dentro de Gmail tienes un en que te va súper bien, estas cosas.
0: He probado muchas cosas y me he quitado de muchas. Soy bastante minimalista en este sentido de, de hardware, ¿no? Voy con un portátil solo por el mundo y de herramientas también, de software también. Entonces, mi herramienta principal ahora mismo es el email y el calendar. Yo trabajo por time blocking, esto es lo que a mí me ha funcionado mejor. Tengo mi semana pintada de 15 colores distintos con las horas bloqueadas para cada proyecto con un color distinto para que luego visualmente yo me vea la semana y sé las horas que dedico a cada proyecto que tengo en marcha. Y esto es lo que a mí me ha funcionado mejor. Mm, he dejado de hacer, antes hacía muchas cosas que he dejado de hacer, no por ejemplo, listas. Yo ya no hago listas en mi vida, ninguna. Vale. Lo que tengo que hacer va en el calendario. Si no está en el calendario, no existe.
2: ¿Y, y... qué herramienta usas para el time blocking? Perdón, Paul.
0: El propio calendar de Google.
2: Claro, Ya está. Right now, está.
0: solo eso. Right now, ya está. Me bloqueo las <risa> horas.
1: Y me está diciendo right now últimamente en exceso. O sea, <risa> <risa> no sé más. Yo te informo. Bueno, por
0: parte del vocabulario del podcast, ¿no? Ya. Sí, Réscate sí. La vida, right now.
1: <risa> es todo right now, todo. Podcast de la calle. <risa> Gracias, Pablo Moratinos. Gracias.
2: Gracias, gracias. Nos, nos da como empaque. Parece que lo que hacemos ya es profesional, pero no. Sí, sí, sí.
1: <risa> y Vale, ¿tú trabajas con, con clientes a día de hoy o solo trabajas a base de consultorías?
0: A ver, eh, trabajo con clientes, me estoy quitando. ¿Vale? O sea, vale. Eh, ¿cuál, ha, ¿cuál ha sido el proceso? El proceso fue factura directa, factura uh -huh. directa más clientes clientes más proyectos propios y ahora el porcentaje de, de proyectos propios va creciendo, ¿no? Y mi intención es que la de clientes va, se vaya reduciendo. ¿Vale? vale. Eh, ¿Por qué? Por un tema de libertad. ¿no? Por un tema de poder hacer mis horarios, de poder elegir yo lo que hago, lo que me plazca en cada momento y no tener reuniones, que las reuniones para mí es lo peor del mundo. ¿no? Y tener momentos concretos de la semana en la que tengo que estar en un lugar concreto, hablar con una determinada gente, es algo que yo quiero quitarme de encima en algún momento. Entonces, esto no es fácil, es un proceso, pero lo que estoy haciendo es intentar invertir el, el dinero que gano y el tiempo que tengo en mis proyectos propios para que vayan ganando terreno eh, poco a poco a las horas que dedico a los clientes. ¿no? Entonces, uh -huh. para clientes, sí es cierto que aquí hay una herramienta que me es muy útil, que es Trello. ¿vale? Lo que hago es compartir paneles de Trello con mis clientes y ahí tengo tareas y montaba una estructura muy sencilla de cosas que hacer, cosas que estamos haciendo, cosas que se han cerrado ya, ¿no? Y esto me sirve mucho para coordinar el trabajo con clientes, pero ya os digo, la intención es ir reduciendo la parte de clientes, ¿no? Ahora que no nos escuchan. Eh, porque me voy me quiero... a decir, no,
2: no confieso en ello, no confieso en ello.
0: <ríe> porque lo que quiero es dedicarme totalmente a mis proyectos y en esto, en esto estoy.
2: Muy bien. Eh, eh, respecto a esto que has comentado de las herramientas que usas, que me parece curioso, y aunque le voy a tirar una pedrada al tejado de Gisela, eh, ¿tú crees que se puede vivir... Eh, con dos herramientas básicas y organizarte totalmente la vida, entonces, como emprendedor. Mm, sí, pero... Pero muy digo... básicas, ¿eh? Porque sí. la peña se pone, que sea sana, que si mi madre, que si la otra, pero... que si la prima del pueblo. Y lo... hay gente que me dice, usa tal, cual, no sé qué digo yo. Te pasas la vida usando toda esa mierda para automatizar, pero que al final hay que hacerla dentro de ahí.
3: ¿No?
0: Sí, yo ya te digo, he probado muchas cosas, ¿eh? incluso yo qué sé, el Pomodoro, el, no sé, bueno, herramientas de productividad, eh, miles, ¿vale? Pero me daba cuenta de que al final mmm, dedicaba más tiempo a estas herramientas, a aprender estas herramientas, a gestionar con estas herramientas, a apuntar cosas en estas herramientas, a ver lo que yo mismo me había apuntado en esta herramienta, que en realmente hacerlo, ¿no? Y al final me sentía inútil. Y con es las que listas, eso me pasa claro, a mí, me pasa es. a
2: mí, y, y digo, yo seré tonta. Pero no, no, es que pues no. mira, ya
0: somos dos, ya somos uh -huh. dos, ya somos dos. Y con las listas me, me pasaba lo mismo. Yo apuntando todo como loco, apunta, 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 que no se olvide nada. Y luego no miraba nunca jamás las listas. Y si algún día las miraba, pensaba, vaya estupidez, apuntaste en esta lista, a, a mierda la lista. Entonces al final dije, oye, pues ya no hagas más listas, porque no te sirven. Claro.
2: Pero oye, a ver, lo, a es ver, lo mismo
0: pero claro. no hay recetas ahí, ¿eh? Cada uno, Lo que te tía. sirve,
2: claro. Es que yo, por claro. ejemplo, eh, eh, yo, eh, yo es que no soy una tía estructurada. O sea, mmm, me pierdo en mis servidores virtuales de mis PCs, en mis archivos y todo. De hecho, digo, duplico cosas. Tal. O sea, no soy ordenada. Entonces, eh, herramientas, por ejemplo, como Asana y este rollo, a mí me suponen un puto problema. Porque o sea, tengo que organizar dentro de la herramienta es que yo, yo, yo tengo un caos en general, ¿no? Pero dentro de mi caos tengo mi orden y por ejemplo, a mí sí que me funciona el modelo de momento y las listas, aunque a veces no y tengo que buscar otra eh, otro más allá, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy mucho con el Calendly y tal, para que, porque se me olvidan reuniones porque tengo tantas y tal, y esto pero fíjate, y yo sé que estaría mucho mejor, a lo mejor si fuese muy estructurada con herramientas pues como Asana o tal, o, o estas movidas que me cuenta a veces Gisela, pero yo no puedo, tío. No, no puedo,
0: no puedo. Claro, cada uno tiene que buscar su, su modo de hacer, ¿no? Yo, por su ejemplo, vida. Sí. eso es. Sí. Eh, eh, en mi caso, el calendar, yo delego mi vida en calendar. Es decir, eh, libero el espacio de mi cerebro porque lo apunto todo en calendar. Entonces, cuando me sale la cosa de toca hacer esto, hostia, toca hacer esto. Ya está, es, es como una decisión previa, ¿no? Yo me, me preajusto a mi vida, qué es lo que quiero hacer, y luego Calendar me va dictando: ahora toca esto, ahora toca esto, ahora toca esto. Y esto me funciona muy bien, pero mm. he llegado de aquí después de dar tumbos por tropecientas mil herramientas, ¿eh? Bueno, ya está.
1: Yo debo, yo debo decir, por alusiones, <ríe> que yo me considero súper minimalista. Es decir, yo, y más trabajando en automatizaciones, cuanto menos cosas mejor, porque es que si no se, se lía, pero, pero la sí, de pasa. Dios entonces, yo cuanto más simple eh, mejor, de hecho eh, hoy por ejemplo, tenía una llamada que alguien me ha enseñado un Excel donde tiene un dashboard y me dice, a ver, es que yo sé que es muy cutre y yo, no, 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 a ver a ti te funciona, es funcional ya está o sea, vale que hay cosas más chulas que se te puedes visualizar de manera más tal, no sé qué, pero a ver todo, tenemos que adaptar las herramientas según las funcionalidades y, y requerimientos que necesitamos cada uno. O sea, es que no, no cualquier herramienta sirve para, para todo el mundo.
2: Yo lo Entonces, he intentado, ¿eh? Yo lo he intentado. Pero... No, pero,
1: pero Carlota, primero ya. tienes que tener muy claro tú cuál es tu manera de trabajar y a partir de ahí buscas, si necesitas, buscas herramientas, pero no al revés. No, claro, eh, sí. ay, mira, esta herramienta que todo el mundo no para de hablar, vale, pues la cojo, me la implemento y tal. No, eso no, error. Porque es que. Ya te digo y... yo que no. Ya, ya no. lo sé. Sí. <risa> ya, ya lo sé, ya. Pero, pero es eso, que a ver, sí, que no sí, nos entre sí. la ansia viva de eh, vamos a utilizar esto porque acaba de salir, que si Trello, que si esta herramienta de tracking, que si herramienta no sé cuántos...
2: No, pero me gusta no. que por lo diga ¿para qué? Porque hay gente que se siente muy frustrada en este tema. Yo no porque pues no, la... no os sintáis frustrados. Claro. O sea, no tienes que utilizar tampoco
1: la última tecnología No, ni la hay.
2: última ni la que haya. O sea, es que a mí yo he a un punto que me la suda todo en la vida, pero hay gente que dice ostras, es que todas estas herramientas para automatizar y para organizarse en la vida y la productividad y yo, y yo no puedo pues no lo uses. Pues no Tú, tú trabajas, facturas, cobras, pues ya está, ¿sabes? Sí, no, o sea, no. Esto.
0: y hay otro, otra cosa muy importante, que a veces delegamos la responsabilidad, eh, las herramientas de conseguir ser productivos y poner focos, eh, foco en las cosas, cuando en realidad quizá la reflexión tiene que ser, oye, en lugar de hacer 400.000 cosas mal hechas, haz tres bien hechas, y al final... Es este es la reflexión, más que pretender que las herramientas nos, nos ordenen la vida para ser capaces de llegar a las 400.000 cosas que queremos hacer. Oye, pero para un momento mira lo que estás haciendo y céntrate. Foco, 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 que es lo más importante y luego si te focalizas, verás que quizá no necesitas tanta historia.
1: Totalmente. De hecho, aquí están diciendo bueno, me están troleando un poco eh, de que no están obligados a utilizar ClickUp, que está bien saberlo. A ver, yo una... Oh, es que este chat es maravilloso. Eh, <risa> yo, una de las cosas por las cuales eh, me gusta tanto recomendar ClickUp es porque mm, te ayuda a no tener que utilizar 4.000 herramientas eh, separadas. Es decir, que no tienes que utilizar el tracking eh, en una herramienta, luego en Asana tener esto, luego tener documentación en Notion, luego no O sea, lo que te permite es básicamente simplificar. Pero mm. por supuesto, eh, a mí, cuando alguien me viene una persona eh, y, y me dice, es que quiero utilizar ClickUp, yo antes le pregunto, ¿pero tú qué necesitas? ¿Tú realmente qué, qué, qué te pasa? Cuenta, o sea, cuéntame tu vida, qué necesitas y todo eso. Y luego, ya lo último, lo último de todo es hablar de herramienta. Eso es mm. lo último. Si la necesitas, si no, oye, que si tienes un Google Keep. Y puedes ir anotando tu checklist Pues perfecto, si es que ya está
2: Sí, si no A la playa, ya está Claro,
1: claro, está. Que, que yo me lleno mal. de la boca De hablar de herramientas y todo eso Porque a mí me apasiona descubrir Soluciones nuevas, pero porque soy muy Friki de esto pero porque soy freak y ya está, pero no porque haya que hacerlo, porque es no, que no, no. puede. No se que puede. Tampoco te
2: estaba yo atacando, Antonia. Lo que pasa es que yo sí que. <ríe> no, ya yo no sí, sé. Yo, <ríe> yo sí hay veces que digo, yo he intentado la sana, la, la, todo. O sea, y, 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 mira, me, me da un perezón. O sea, venga y pon colores y, y pon el cronómetro y tal. Y luego se me olvida digo yo, yo he estado ocho horas con Uy, esto el todo el día. Yo,
3: pero me ha
0: hecho yo llegué a tener el cronómetro 48 horas abierto. Yo y a también. los tres días, pensé coño, pero sí, tenía que parar. Y... Cuando te yo, das cuenta pero... de que pasa eso, dices, no me sirve. Ya está,
2: claro, a me... mí no me sirve. yo yo Mira, yo, yo, yo no puedo cocinar porque pongo el huevo cocido ahí a cocer.
3: Y te sale un pollo, ¿no?
2: Ya, ya he hecho granola. nola. Y, y, y explota el huevo y toca zonera. O sea, imagínate, ¿sabes? No, es que, tío, en fin. No
1: Y cuesta mucho. O sea, coger el hábito del, del tracking, por ejemplo, a mí me ha costado... Pero la vida, y al final decía, bueno, aprox, he tardado esto, aprox, he tardado lo otro, a y ya está. porque ay, ay, porque no me acuerdo? ¿Una hora abajo? Sí, tía, yo porque que por yo qué sé, paso de cosa a cosa, y no, se me ha olvidado poner pausa claro, y que... poner play en otra cosa. Pero a
2: todo el mundo, pero pues tú no? que, o sea, te junto sí,
3: sí, cabezas, esto es me voy a preocupar yo de por realidad. el play.
1: Claro, claro, eso para que lo, la gente lo sepa que que sí, hay cosas muy guays y todo eso y yo soy la primera que me encanta hablar de este tema, sí. pero que, que, que oye, que, que no, poned que un no. filtro y, y pasad bastante del tema, sí. no os preocupéis
2: sí, sí. pero ya está
1: por último quería eh, hablarte de un tema que, que nos bueno, que hace también que también estemos aquí y es que tanto tú como nosotras yo creo que todavía no habéis revisado bien el listado y por eso seguimos ahí, es el tema de Redcast.
2: ¿Vale? O me va, ya tal, ¿eh? Ya yo, tal, yo
1: digo, yo no digo nada, continúo ahí como si nada y, y ya está, pa'lante.
2: Oye, que nos en... escuchan y todo, ¿eh? Oye. Sí, bueno, ya. espero. Un nivel, <ríe> un nivel, Maribel. Que se vino el merodio, ya solo con eso ya tenemos para todo el año. Vaya. Bueno.
1: Eh, quería, pues nada, que también aprovechar, ya que nosotras lo explicamos fatal, eh, cómo nació eh, Redcast y uh -huh. ya que tú eres uno de los fundadores, y eh, para dónde va, por dónde, qué, qué, qué estrategia y qué sentido tiene sobre todo en una red tan interesante como puede ser Redcast, de la que nosotras no sé cómo formamos. <risa>
0: Pues eh, Redcast es una red de podcast del, del mundo digital, básicamente marketing, negocios online y demás. Y esto fue una liga de Rubén Bastón, principalmente. Rubén Bastón, eh, un día comiendo con Corti, estuvieron charlando. Tenemos que hacer algo, lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y, y nada, me liaron a mí también. Y la cosa <risas> es que la idea principal, básicamente, es que nos podamos ayudar entre todos, ¿no? Eh, es decir, al final, no dejamos de ser podcast de nicho, de bastante nicho, ¿no? Y no tenemos grandes audiencias, entonces es complicado que, algo, que alguno de nosotros eh, llegue a ser un más media, ¿no? Que llegue a ser, que llegue a tener miles y miles de, de escuchas. Entonces, la idea principal es poderse unir, juntar, ayudar entre nosotros a darnos a conocer y luego, eh, gracias a unirnos, tener la suficiente audiencia conjunta, como para salir fuera, ¿no? Con el maletín, salir de la cueva e ir a buscar marcas que puedan estar interesadas en el tipo de oyentes que tenemos nosotros, ¿no? Que es este oyente que está interesado en emprender, que es del mundo del marketing, de los negocios online y demás. Como aquí hay varias herramientas interesantes, muchas marcas y que están haciendo cosas chulas, pues pensamos que podríamos tener un encaje en el mercado interesante. Y esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Salir y decir, oye, tenemos aquí, ahora ya somos 16, eh, y esto va a ir creciendo porque vamos aumentando la familia, eh, tenemos ya 60.000 escuchas mensuales, que es un volumen ya respetable, y con esto podemos salir a la calle a buscar publicidad e intentar ganar algo de dinerito todos, que bien nos gusta.
2: ¿no? Hombre, vamos. Yo
1: estoy vamos aquí por dinero. <risa> bueno, no, eh. No, no es bien Es también. broma, ironía, claro, de verdad. Claro.
3: Es broma.
0: Pues sí, sí. Y muy contentos porque están ya ya salió un primer patrocinador que, que estuvo patrocinando durante un par de semanas eh, eh, los podcasts de la red. Y tenemos ya cosas medio ligadas y esperemos que en los próximos meses pues vayan saliendo, vayan aprovechando de hecho estas empresas, un canal que oye que es un canal que están haciendo, que la gente está súper fidelizada al mundo de los podcasts y que es una gran oportunidad. ¿no? Y que ahora mismo es un canal barato. Es un canal muy barato sí, sí, sí. para las marcas. Es así. Eh, tiene una audiencia muy fidelizada, muy, uh, muy de nicho, muy concreta ¿no? y a un precio muy bajo. Esto no va a durar siempre. Aviso para marcas y productos y servicios. Esto va a subir como las pumas, Así que aprovechad ahora que es el momento que se inicia todo para invertir en los podcasts y hacer publicidad que os va a salir muy barato y vais a tener mucho éxito.
2: Uh -huh. muy bien. Me, bien, me ha cantado esa cuña puerta que quedado. dado <risa> oye,
0: no la tenía preparada, ¿eh? así no,
2: no, si se te da de miedo, tío, una voz de locutor oye, ese micro a mí también me gusta, me tienes que pasar a mí también el enlace ¿eh? te digo
0: pues es por... un micro, es un micro, es un Marans eh, que lo compré hace como dos años 50 euros, o sea, no es, no es nada ¿eh, el micro, o es sea, que, yo que no es el digo...
2: micro es tu voz, es tu caja ah. reverber reverberante ah, claro y mira, mira, es,
0: cómo suena claro.
1: y también es el hecho de no dar golpes en la mesa sí. ¿Eh? oh, la nota... fuck
2: fuck no de tanto solo de no,
1: no no da tantos dice claro es que yo dicho Paul entonces claro y lo sufres eh, ¿no? claro. claro yo claro. hay veces que digo y, y lo tengo que dejar, digo, pues que se escuche el pum, ya está, adelante.
0: <risa> y no pasa nada. no, <risa> hecho, no pasa aquí, nada. Lo más importante, al final nos, nos volvemos un poco locos con el tema del micrófono, y lo más importante es el entorno. ¿eh? Si os fijáis, yo estoy dentro de un armario ahora
2: mismo. Es verdad, en... es eso. Ya sabía yo que había algo diferente, es que a mí me falta de todo de insonorizar.
0: Ese es el truqui. Eh, eh, estoy en casa y estoy dentro de un armario. En, en mi habitación tenemos un pequeño vestidor, pero hace dos por dos. Es, esto es muy pequeñito. ¿eh? Pero claro, aquí está lleno de ropa. ¿no? Entonces, que no la veis porque está en este lado, ¿no? Pero lo bueno es que todo el sonido no rebota nada. Entonces, con un micrófono sencillo, dinámico, que no cuesta nada más que 50 euros, suenas bien. Porque está muy bien, eso muy bien aislado, ¿no? Y claro. es la clave. Más que un gran micrófono es donde grabas.
2: Claro, y tienes el corchopat detrás que lo estaba lloviendo. Sí, sí, aquí. Que sí, hombre, es que eso ya calidad,
1: ¿eh? Sí, sí, totalmente. Eh, es que estamos alargando, pero es que necesito saberlo. Ver, Mira, nosotras eh, hablamos mucho también de, de la parte no tan buena, porque para eso ya lo dice todo el mundo, de lo que significa pues, ser autónomo... Eh, llevar todo adelante, etcétera, y además con la situación de la pandemia, incluso hace poco vi en Twitter que un, otra persona le decía, y justamente nosotros lo hemos dicho un montón de veces, que hay un poco sensación día de la marmota, porque, bueno, tampoco hay muchas cosas que puedes hacer exteriormente, estás un poco, pues eh, el día a día se hace bastante monótono, no tienes interacción social tanto como la que había anteriormente, Etcétera. Entonces, una de las preguntas sería de cómo gestionas tú el estrés y esta sensación, en caso de que la tengas, del de día de, de la marmota.
0: Sí, mira el otro día he hablado con un colega y me decía él, eh, acertadamente, se nos ha quedado una vida pequeña. Y creo que es una muy buena definición, ¿no? porque al final es lo que decías tú. Acabamos haciendo cuatro cosas, nos movemos en cuatro lugares, en casa, a, a comprar, eso, pero muy medido todo... Y se ha reducido nuestros estímulos, ¿no? Y eso no deja de ser algo chungo. Yo yo lo veo mucho con mis hijas, ¿no? Yo tengo mis niñas, tengo tres niñas, una de 15, una de 14 y una de 11. Y claro, están en el momento de, de salir, de, de relacionarse con los amigos y tal. Y pobrecitas, ostras, están castradas, ¿no? Porque es que no pueden. No pueden claro. salir a abrazar a todo el mundo cuando quisieran, ¿no? Y es una pena. Entonces... Yo creo que eh, los que estamos en el mundo online y que tenemos, generamos contenidos online, como es nuestro caso, tenemos una suerte. Y es que estamos supliendo un poco las relaciones sociales que podríamos estar teniendo con una birra en la mano ahora mismo en un bar, ¿no? Haciendo un podcast o haciendo un directo en Twitch. Y esto es una suerte, porque al final estamos aquí charlando y vamos a salir de aquí pues, socializados, para decirlo de algún uh -huh. modo. ¿no? Sí. Y esto, esto es importante, porque al final... Es verdad que no es lo mismo que verte en persona, pero sí que bueno puedes suplir en, cierta, en cierto modo este, este tema. Claro, yo pienso en la gente que está sola en casa y que realmente no tiene este ingrediente de poderse relacionar con alguien eh, a través de internet o a través de un directo, de un podcast y demás. Y esta, La realidad es que tiene que ser muy duro, muy duro.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero, tiene que estar, mente. Así? ¿Tú tienes alguna rutina predeterminada o haces algo en plan, mira, eh, yo dejo de trabajar X hora y a partir de esa hora desconecto y, no sé, eh, tip, seri, una serie de recursos que utilices para, digamos, que todo esto no tampoco se te, se te haga un, un mundo. Porque hay muchos profesionales que, aunque nos dediquemos al marketing digital, eh, al estar todo el día, en trabajamos en nuestras casas, al estar todo el día aquí conectados y todo eso… Es bastante complicado luego conectar con la vida real y sentirte, porque la vida real también es a veces mejor ni, ni, ni entrar, ¿no? No sé si haces algo así sí. específico.
0: Sí, yo, yo soy muy de horarios. Bueno, ya os he comentado el tema del, del time blocking y eso es un poco así. Y... y... Sí que es verdad que al final como disfruto dando haciendo mi trabajo y tengo mis propios proyectos me cuesta cerrar el ordenador, ¿vale? Entonces lo que he hecho es eh, hacer cosas por delante, ¿vale? Porque así si las hago antes de abrir el ordenador me es más fácil. Entonces yo por ejemplo cada mañana me levanto a las 6 de la mañana cada día, ¿vale? Y lo que hago es me pongo mis cascos, eh, me pongo mi lista de reproducción de podcast. Aprovecho para escuchar podcast en inglés por la mañana, que es cuando tengo el cerebro un poco más fresco, porque luego ya es imposible. Y lo que, lo que hago es salir a caminar. Salgo a caminar con mi perro, que es muy feliz de que salga a caminar con, con ella, y paseamos, ¿vale? Entonces yo lo que hago es pasear, eh, vuelvo a casa, y luego me dedico a preparar eh, la, el desayuno para mis hijas, los bocatas para el instituto, la, la comida para el mediodía... Y tengo esta rutina de 6 a ocho y media o así, de estar paseando el perro, cocinando preparando cosas y tal. Y esto me va de maravilla, porque empiezo el día como con mucha paz, ¿no? Escuchando mis podcasts, con mi tranquilidad, haciendo todo, dejando todo organizado. Y luego, a las ocho y media, a las nueve, ya abro el portátil y a partir de entonces ya a producir, para decirlo de algún modo, pero... Hacer cosas por delante me ayuda, ¿no? Porque luego cerrar el ordenador, la verdad es que tengo que mejorar esto. Me cuesta más. ¿A qué
2: hora ya. te duermes?
0: Normalmente a las 11 estoy durmiendo ya.
2: Joder, tendrías que estar a las 8. <ríe> Levantame a las 6. A las no, no, pero... 11, dice. No, es yo 7 es
0: que. Horas, sí, yo
2: soy un poco foca monje, porque además yo tardo mucho en dormirme. Entonces, yo me veo a las 11, yeah. me doy mal a la una, dos, de verdad, a seis. Yo no, a yo seis no. estoy yo con la baba colgada.
0: Yo, yo me duermo en nada. Mi mujer pobre intenta hablar conmigo y no puede. Mm. Eh, sí. Intenta decirme algo porque yo estoy ya. Esto, yeah, esto,
2: esto yeah. es muy vuestro, es, una eh. es, es No, no, no. Es, una era... vuestro, es, muy, es muy de vosotros. Porque no, no. No me pasa así, Igual. Eh. ¿eh?
3: ¿A ahora también? sí,
2: pero... Ah, esto no es cosa de sexo, es que tú... Gisela, no, no. Es, así, eh, es como un tío eh, Yo, te lo puedo decir
1: todo mi <risas> entorno, yo soy la mayor marmota que pueda haber en el mundo mundial. Y es, de, es más, si tú no me despiertas, tengo una capacidad de dormir una de horas, pero sí que es cierto que no sé por qué, que a partir de la pandemia esto ya, eh, no, ya, no, ya no, ya no me sirve, ya estoy en la cama y estoy así. Mm. Pero bueno que para eso va muy bien melatonina, que es algo natural y tal, y que te, te da un poquito y que no es, no es droga pura de farmacia y tal, y cosas así. Pero bueno, ya está. Bueno, simplemente quería, quería aportar esto a la gente que nos escucha y que, que sepan que, primero, no estáis solos, que, que estas cosas, todos lo, lo, lo estamos litiando de una manera u otra, sí. y que, bueno, unos ejemplos que hay personas que seguramente dirán, ostras, pues me parece una buena idea, me encaja con mi manera de, de tener esa rutina y,
2: y para adelante. Claro, sí, sí, sí. Si lo hace un gurú, yo también puedo. O sea, esto es así. Si <risa> lo hacen
0: los grueses, pues yo también.
2: Exacto. Oye, vamos perdiendo, majos, sí. ¿eh? Que... <risa> que
0: la sí, sí, sí. Aquí de de Es que
1: yo, de verdad, yo tenía muchas ganas, Paul, y... y... Yo, sinceramente, yo llevo mucho tiempo siguiéndote y he dicho, venga, vamos a aprovechar aquí a saco. Eh, Carlota, que haga spam, ¿no? Sí, hombre,
2: ya que estamos, hacemos ¿podemos hacer luego el podcast en dos mitades? Un, un episodio, uno episodio dos.
1: No, por tres, y No, que lo pausen y ya, y que cuando puedan continuar, que ya. Y que claro. continúe,
2: sí, sí. Haz, haz, claro. haz el spam, por favor, pertinente, que nos ocupe.
0: Venga, va, a ver, eh, primero en, me encontráis en Twitter, que es donde sobre todo me muevo, Paul Rodríguez Riu, todo seguido, Paul Rodríguez Riu entonces tengo página web, aunque no la verdad es que no tengo nada, tengo apuntados los proyectos ahí con los enlaces, rodríguez.com pero si queréis entrar allí está entonces tengo dos podcasts, Planeta M la tertulia de marketing digital cada semana y TribuCasters eh, sobre podcasting, o sea Metapodcast a tope, si sois unos sí. frikis del mundo podcast, os esperamos en en TribuCasters y, y ahora está a punto de salir el proyecto que tenemos conjuntamente con Corti, se va a llamar Mambler y va a ser una herramienta para poder lanzar tu podcast de suscripción sin tener conocimientos técnicos aquí lo dejo, para que lo sepáis esto va a salir probablemente en marzo, esperemos y os avisaremos para que estéis al tanto del tema
2: pues sí, darle a seguir
1: darle follow al twitter para enteraros al minuto 0,1 para, para apuntarse ya a esto. Ya. Eso ya. es. <risa> bueno, Paul, pues muchísimas gracias por aportar este ratito. No sé si tú, tan blocking, eh, habían dos horas.
0: <risa> sí, sí.
1: <risa> sí, Ya os vale, conozco. Bien. Sí, ya dije,
0: 40 minutos, 40 minutos va a ser, ser para ellas. Y luego yo, ya entro sí. y me conozco yo... también.
1: Claro, claro, yo te digo, siempre por dos, lo que te digamos, pues por dos. Oye,
2: hemos, eh, hemos batido récord, Antonia, ¿eh? Y no ha sido solo sí, por claro. nosotras. No, 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 no. Pola aquí ha colaborado. Sí,
0: sí. compartidos. Es...
1: Pues nada, te quería dar las gracias por, por pasarte por aquí, por Búscate la Vida también y por también mmm, tendernos la mano a formar la pa, eh, parte de, de Redcast, que la verdad es que estamos muy contentas y de compartir cartel con tanto crack eh, de, de los podcasts y todos los que están viniendo que realmente que a medida que se vayan anunciando vais a flipar porque es canela fina y, y nada, eso, que muchísimas gracias. Eh, y espero, yo, yo aquí lo tiro, eh, espero que la próxima vez sea en Planeta M, en alguna tertulia.
0: Claro que sí, mujer, estás más que invitada. <risa> Luego te paso el calendario y buscas venga. fecha y venga, y te vienes. Dale, claro que sí. dale perfecto. Ha sido un placer, chicas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. a ti. Bueno, Carlota, haz la despedida, va. Y si no, ah. ya te la corrijo. <risa>
2: No, 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 venga chavales, eh, lo voy a hacer muy rápido, que ya llevamos 1 hora y 45 y esto es el top récord, muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat eh, de Twitch, todos los que lo escuchéis en todas las plataformas que vamos a sacar el lunes, de todas, mundiales, porque estamos en todas, somos como, como las Kardashian, y, y ya eso, o sea, que nos podéis encontrar en Twitter, que es búscate, barra baja, la vida y también tenemos un grupo de Telegram que no me sale el enlace ni hay falta que me hace porque os lo dejamos en las notas del programa y que nos vemos la semana que viene gracias a todos por venir y agradecidas y emocionadas
1: pues gracias
3: adiós adiós